0: Café Choc. Il est 7h, 3 minutes. Comment ça va? Bienvenue dans votre réveil. Café Choc ensemble jusqu'à 9h. Passe bon, une bonne nuit, Débé, pas, euh, pas trop fait de cauchemar, non?
1: Non, non, écoute, euh, je me suis remis de, de ma peine du Canadien en regardant ouais, le, le football.
0: Écoute, moi, je suis content pour eux. Ils ont à, à, atteint leur but, la dernière position. Ils vont être bien placés pour le repêchage.
1: Bah, pas le choix. C'est <rire> <c> triste <rire> à regarder,
0: honnêtement. Ça, ça, en tout cas, du moins, j'ai euh, j'ai cru revoir une reprise des Nordiques dans les années 80. J'ai connu ça, moi, évidemment, toi, t'es trop jeune. T'as pas connu les bons vieux Nordiques à 31 points à la fin de l'année. Euh, Les Canadiens sont euh, clairement dans cette euh, direction-là. Dans l'actualité aujourd'hui, il y a plusieurs choses dont on reviendra. Entre autres, euh, je n'ai pas pu m'empêcher de commenter tantôt l'histoire du colis en Chine. Les... J'ai de la misère un peu à dire qu'un virus a survécu à quasiment une semaine, tu sais, partir, s'en aller au centre de tri, en dans l'avion. Euh, S'il a pogné le virus sur le colis, c'est sûrement pas un Canadien qui a Tchoumé dessus. C'est un ça. Chinois à l'aéroport qui a choumé dessus, certain. Même si ça. le colis provient du
1: Canada, peut-être qu'il
0: l'a Ou... qu qu eu dans l'avion en l l... arrivant là-bas. Le livreur de UPS, là, tu sais, en tout cas, je suis très, 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 très sceptique. Par contre, si jamais, pour une raison quelconque, c'était vrai... On pourrait se poser la question inverse. À partir du moment où le coronavirus est né en Chine, euh, est-ce qu'ils ont infecté le monde en envoyant des colis aux quatre coins du monde? T'sais, si jamais c'était... C'était ça, mais je reste... Je reste plutôt, euh, je reste moi, plutôt sceptique.
1: C'est que je ne comprends pas comment ils font pour déterminer que ça vient du Canada. Oui, le colis vient de là, mais peut-être que la. Oui, bon, mais c'est ça. Je comprends ce que tu veux de dire.
0: Que le colis vient du ouais. Canada, mais que le virus qui était dessus vient du Canada, là, ben ça, c'est Chinois. Ils ont décidé mm -hmm. qu'ils nous faisaient la guerre en raison de Huawei, tant aussi longtemps que le gouvernement canadien va refuser que Huawei participe au déploiement du 5G. Il n'y rien à voir avec le vaccin. Euh, ils, vont, ils vont faire ça. Là. Ils vont faire des affaires comme ça. C'est assez, euh, assez clair. C'est assez clair. En tout cas, on verra, on verra ce qu'il y en a. Dans les autres nouvelles, bien, écoute, hier, avec les conditions climatiques, il y a eu euh, des accrochages, particulièrement dans la région de Montréal. C'est là qu'ils ont eu le plus fort de la tempête. Nous, on a eu la tempête, mais...
1: Bon, C'était plus ou moins une tempête. C'était pas beau, ouais, en tout mais tout cas, Ça arrive
0: nord, ouais. ça arrive sud, je sais. bon Comme d'habitude, dans le coin de Montmagny, euh, on en parlait hier... Euh, ça pourrait être évident, là, mais ça, c'est un secteur qui n'est jamais évident entre Lévis et Montmagny. Après ça, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre si je fais le tour? Euh, on a. Ah, ben, les, les, la SAQ, là, les non-vaccinés ne pourront pas accéder. Euh, on le sait, c'est. Ah oui, c'est
1: aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Euh, puis là, il va y
0: avoir 150 agents de sécurité d'embaucher. Je comprends les employés de la SAQ de ne pas vouloir s'amuser de jouer à la police.
1: Mais c'est pas euh, beaucoup, hein, 150? Il y a beaucoup plus de succursales et c'est pour ça que... Les... Ben, c'est parce
0: qu'ils doivent pas nécessairement vouloir partout. Là, mais euh... les SAQ
1: sont plus... Je ne suis pas, sont pas, pas sûr ici à
0: Pont-Rouge, ça, à de quoi d'avoir un agent de sécurité? Je suis pas sûr qu'il y a 200... Oui, mais la, la fédération... Euh, la fédération... Plus est,
1: elle trouve que c'est pas assez parce que c'est quand même... C'est vrai que ça peut vraiment fâcher les certains clients qui ont peut-être une dépendance ou des trucs comme ça. Ouais. Donc, euh...
0: Mais tu sais, moi je le dis depuis le début, là. Les non-vaccinés, moi, je m'en fous de qu'ils ne se fassent pas vacciner. La seule affaire que je lui demande, c'est faites pas par exprès pour vous exposer. Hein, puis ne faites pas par exprès pour en exposer d'autres si jamais vous l'avez. Mais le, le fait de lui couper, la SAQ, un, je trouve que ça sert à rien. Mais deux, si j'étais non-vacciné pour me couper la SAQ, J'en ai-tu des chums qui vont pouvoir aller m'en chercher? Je veux dire, à un Exactement. moment donné, c'est une espèce de mesure qui va coûter de l'argent pour absolument rien. Là, Je vais appeler mon, mon, mon troisième chum, troisième voisin, qui lui est vacciné, puis il va aller m'en chercher. C'est juste la, 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 le brassage de la marde qu'il va y avoir pour de, de ça, faire, là, ouais. qui, qui, qui m'énerve un peu. Puis là, on dirait que le gouvernement est en réaction parce que là, les gens qui sont vaccinés sont un peu frustrés de, de voir que finalement, ils n'ont presque plus de privilèges parce qu'ils sont vaccinés. Avec la vague actuelle, là, ça te prend ta troisième dose. Euh, là, son poignet qui que le passeport vaccinal Comme je disais, moi le passeport vaccinal J'ai absolument rien contre dans certaines circonstances tu sais, Les cinémas, les amphithéâtres je trouve que ça a une certaine logique parce qu'il y a une promiscuité. Mais, Mais qu au restaurant, on est tous des tables séparées. Jamais vu, on n'a jamais vu de COVID-19 partir d'un restaurant. Il y a
1: ça, puis c'est que c'est compliqué maintenant. Le passeport vaccinal avec première, deuxième, troisième dose, j'ai attrapé la COVID entre-temps. Oui, Il y en a plusieurs C'est Surtout,
0: j'ai attrapé la COVID entre-temps. Mm -hmm. Parce que si tu as attrapé la COVID, puis tu n'as pas eu le test PCR, puis que ce pas officialisé, ça ne pourra pas être considéré comme une dose. Euh, Puis si tu l'as vraiment eu avec le test PCR, des fois, euh, ça se fait pas automatique dans la machine. C'est raf nous autres, qui a eu de la oui. misère avec ça. Euh, toi, je pense que euh, le chum de ta sœur, ça s'est fait automatiquement. Oui, là, là, ça là, a apparu dans la machine. Il que... a appris
1: que bientôt, ça allait s'enlever. On sait pas quand, mais là, bientôt, ça ne sera... marchera plus. Maintenant... Ça va
0: vraiment y prendre sa troisième ouais, dose.
1: Oui, mais il n'y a, a pas de date. C'est compliqué et j'entends plusieurs personnes dire... mais Même mon père ouais. à moi, il est supposé avoir, euh, il voulait avoir sa deuxième dose parce qu'il a attrapé la COVID, mais bon, il a attendu okay. l'absence de ça, temps. C'est sa
0: deuxième ou sa troisième?
1: C'était sa deuxième parce que là, il y a eu vraiment du retard. C'était okay. ouais, vraiment compliqué. Puis quand il, voulu, il, il est allé pour prendre rendez-vous, la plateforme voulait rien savoir, appeler, ça ne marche pas parce que les lignes sont mm -hmm. toujours occupées. Il a dû se rendre en même temps que ma mère qui allait okay. pour sa troisième dose. Ils ont refusé de, de le vacciner encore oh. là. Ils ont pris rendez-vous, rendu là-bas. Hey, Moi, ça a bien été, par exemple.
0: S... Ça a bien été ma troisième dose et dimanche.
1: Mais ben, il y a ça, mais c'est quelque... que... j'espère,
0: c'est la dernière parce que là, avec... le Je regarde un micro, là, tu sais, le micro s'est rendu une grosse H1N1. Oui. C'est juste que... Il y a tellement de monde qui l'a, qui garde des mesures sanitaires. T'sais, demain matin, oublie la COVID-19, puis une, 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 on a le même nombre de personnes qui a la gastro ou la bonne vieille H1N1. Mais il y a une
1: différence. Qui s'appelait la qui...
0: grippe espagnole à une certaine ouais. époque, qui a, mm -hmm. qui a muté elle aussi, puis qui est moins dangereuse. Mais tu serais dans. Tu serais dans, 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 dans aurais, tu serais, aurais les mêmes, mêmes problèmes sanitaires. C'est un réseau de santé tout croche. Mais la différence, c'est que, par
1: exemple. Si tu si as de la misère à, t à recevoir un rendez-vous pour te faire mmh. vacciner, déjà là, tu veux pas vraiment y aller, mais tu y vas par respect, mais vraiment, ça ne te tente pas. Le fait que ce soit aussi compliqué, ça se peut qu'il y en ait beaucoup qui fassent, ben, j'ai voulu faire ma bonne action, mais oui. c'est trop compliqué. Je la, je, non ça marchera
0: pas. Fait que tu vas rester à deux doses. Non non, moi
1: j'ai déjà ma troisième dose. Ah mais... tu l'as déjà? Oui oui oui, j'étais allé, allé ce week-end.
0: Puis t'es n'es pas tombé évanoui comme la dernière fois? Étais non ils m'ont
1: ils m'ont piqué couché. Ok.
0: T'as-tu eu tu la même euh, ah euh, non, Ph
1: euh, oui Pfizer. Pfizer ok. Ouais.
0: J'espère moi aussi ça me tente pas Moderna. Ben juste pas dans une pharmacie. Pfizer. En
1: pharmacie c'est Moderna.
0: Ok non je vais pas en pharmacie moi c'est le centre de foire euh, à Québec. J'espère mais... que ça va être Pfizer. Ouais
1: non mais c'est juste que je trouve Moi j'aime ça rester sur la
0: même marque je fais confiance à Pfizer plein d'affaires affecté pour le vaccin aussi bien. Ben oui,
1: puis c'est aussi qui ont sorti maintenant le, le nouveau médicament.
0: Qui... Oui, ça, ouais. je suis content. Ça, c'était une maudite bonne idée. Ça fait longtemps que je le dis que Santé Canada devrait s'enlever deux doigts dans le nez puis aller vers ce médicament-là. Parce que ça, ça vient amoindrir là, toutes, justement, les histoires de vaccinage. C'est que là, au moins, on a un médicament, là si quelqu'un l'attrape et qu'il il, s'avère mal là pour toutes sortes de raisons. Soit parce qu'il n'est pas vacciné ou soit parce que son vaccin ne fait pas effet comme il devrait, puis etc., etc., là.
1: Oui. C'est un pas sur la bonne direction. Exact.
0: On fait une pause et euh, on va parler politique au retour. Hier, il y a Éric Duhem qui a annoncé, entre autres que Anne Casabon allait maintenant faire partie de, de son équipe. Et euh, ben dans la région ici, on a, euh, on a une cellule maintenant. Je peux appeler ça comme ça? pas une cellule, mais une association, merci. une association... Je sais pas, moi, je vois des cellules partout. Là. une association euh, du, du Parti conservateur qui vient de, de voir le jour. Prochaine élection provinciale, ici, qui risque d'être spéciale à suivre, parce qu'on va avoir... Bien évidemment, on a Vincent Caron, le député actuel, qui va se représenter. Il va sûrement avoir un candidat libéral d'annoncer, sûrement un candidat QS d'annoncer, un candidat péquiste d'annoncer que certaines rumeurs voudraient que ce soit M. Hébert qui s'est présenté pour le Bloc au fédéral. On va avoir un indépendant avec M. Boursin. Puis là, ben, le Parti conservateur va-t-il y avoir un autre parti aussi? Je ne sais pas, mais il va y avoir du monde à la messe. Bien hâte de voir, euh, ben, hâte de voir euh, comment ça va se passer. Et ça risque d'être particulier avec M. Caron et M. Boursin. Parce que c'est deux Français, j'ai hâte de voir ah! s'ils vont pas faire des références à la politique française puis ils chicaneront pas sur quelque chose.
1: Hein? Excellente question. Ça à risque
0: d'être spécial okay. à suivre. On fait une pause, puis justement, on en parle politique au retour.
3: Patrick Bourson et toute son équipe de la boulangerie-pâtisserie-chocolaterie chez Alexandre vous souhaitent un bon matin avec ses merveilleux poissons pur beurre, ses délicieuses chocolatines, toutes ses circulantes
0: viennoiseries, ainsi que tous ses pains variés. La boulangerie-pâtisserie-chocolaterie chez Alexandre tient à remercier ses fidèles clients pour leur soutien moral et financier. De Trois-Rivières
4: à Québec, Choc 88.7, MRC de Portneuf et Lobinière. Jusqu'à
0: 7 heures. heures. C'est Café Choc première heure avec Sébastien Saint-Pierre. Saint <rire> Oups, je pense que je n'ai pas tout à fait envoyé le bon jingle. Non, non Café Choc première heure est fini. Vous êtes bien dans le Café Choc standard jusqu'à jusqu 9 heures. On salue Sébastien qui, euh, qui va revenir de vacances euh, bientôt. Et je vous disais qu'on parle de politique. Alors, on est avec le président de l'association du Parti conservateur dans Port-Neuf. Je présume que c'est comme ça que s'appelle l'association. On est avec monsieur. Euh, c'est David, c'est ça? Oui, D David, David Montmini.
5: Mon... Bonjour David, comment allez-vous? Bon matin, ça va bien? Bon matin,
0: oui. Alors, tout nouveau, cette association-là, évidemment, dans, dans,
5: dans Portneuf? Oui, euh, on a fondé l'association l'automne dernier. Euh, le parti avait autour de 300 membres là, au mois okay. de septembre quand on a fondé l'association. J'ai validé ce matin. On est rendu à 800 membres dans Portneuf. Dans Portneuf? Juste dans Portneuf, okay. oui. Ça va très bien de ce côté-là. Euh, je vous dirais que euh, depuis quelques semaines, là, euh, plus les, euh, les nouvelles sont négatives en provenance de Québec, plus le membership augmente. Alors, euh, c'est bon signe.
0: Est-ce que l'espèce, vous pensez que l'espèce de virage go-gauche euh, de Madame Andelade au Parti libéral aide aussi?
5: C'est sûr que ça nuit pas, le Parti conservateur était plus centre-droite. Et euh, ouais, puis on sait que les, les libéraux,
0: les libéraux euh, avaient un peu des deux. Au Parti libéral, il y avait des gens un petit peu plus à gauche, mais il y avait des, aussi des, des gens, euh, surtout avec l'arrivée de Jean Charest à une certaine époque, où il y avait des conservateurs fédéraux qui se sont joints euh, au « membership », on peut s'exprimer ici, entre mm -hmm. guillemets. ça avait pour effet qu'il y avait des gens un peu plus à droite là, au Parti libéral, qui ne doivent pas du tout se reconnaître avec, euh, avec Mme Adelaide.
5: Tout à fait, tout à fait. Alors, euh, c'est certain que le Parti conservateur, c'est une porte de sorti là, pour euh, les, euh, ceux qui sont déçus là, de, de la droite dans les autres partis, on va les accueillir sans problème là, parce que comme vous dites, le Parti libéral là, dans les dernières années euh, c'est dur de savoir de quel côté ils sont exactement là, euh, il y a une panoplie de, de, de pensées dans ce parti-là
0: et la CAQ, bien qu'en général, ils se sont maintenus un petit peu plus à droite que les libéraux ou que, que le PQ puis le Québec solidaire, est-ce que ce n'est plus l'option que présentait la DQ? Je présume que vous espérez aller chercher des anciens ADQistes aussi qui sont déçus par la CAQ.
5: Tout à fait, tout à fait. Euh, Éric Duham est un ancien adéquiste. Il, il s'est entouré d'anciens adéquistes euh, déçus de ce qui s'est passé. Alors, euh, c'est sûr que le Parti conservateur est un refuge là, pour euh, ces, ces gens-là aussi qui se recherchent euh, du côté euh, politique. là.
0: Vous allez me dire que ces gens-là doivent avoir une option politique, mais ça ne vous inquiète pas trop qu'on associe de plus en plus le Parti conservateur justement aux récalcitrants non vaccinés. Euh, pas, pas la tranche des non-vaccinés tranquille, mais la, la tranche des non-vaccinés qui fait du bruit, là, qui manifeste. Euh,
5: ça... ben, à la base, le Parti conservateur, c'est pas un parti de non-vaccinés. C'est un, un parti qui est libre choix. C'est le libre, euh, libre choix à chacun de, de prendre des décisions pour euh, soi-même. Alors, euh, c'est sûr que euh, dans cette vague-là, dans la problématique actuelle, euh, les, les, les non-vaccinés se retrouvent de ce côté-là. C'est la, la minorité euh, qui crie fort, mais du côté de, du membership de, du Parti conservateur... Euh, c'est pas la, c pas la majorité c'est euh, pas la base c'est ça la... c'est pas la base forte euh, du parti là, tout à fait euh,
0: qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois est-ce que parce que là vous êtes président l'association, mais ça va prendre un candidat se...
5: tout à fait on attend les documents là, du parti là, quelque part au début du mois de février alors à partir de là ça va être la, la course à l'investiture là fait que on présume qu'on devrait avoir des candidats là, au début du printemps là, dans pas mal tous les, euh, les associations. Là. Sur les 125 comtés dans la province, il y a autour de 110 associations de créés à l'heure actuelle. Alors, la prochaine élection, on va avoir un, un candidat euh, du Parti conservateur du Québec dans chaque euh, comté. Est-ce qu'on
0: cherche un profil en particulier ou on, on pense qu'à travers notre membership, là, il y a des gens qui vont pouvoir se présenter, qui sont, euh, qui sont euh, des candidats qui, qui vont attirer l'attention?
5: Bien, c'est la sûr. Que... C'est sûr que ici dans Portneuf, autant que dans, dans l'Aubignard, c'est quelqu'un avec un fort leadership, quelqu'un qui a une connaissance du terrain. Ce ne sera pas un candidat là, parachuté de l'extérieur. Alors, ça va vraiment être quelqu'un du milieu. Là.
0: Qu'est-ce qui, qu qui, euh, qu qui fait, David, que vous, euh, vous avez un intérêt, vous, tiens, personnellement, pour le Parti conservateur? Qu'est-ce qui vous a attiré dans, dans la plateforme du Parti? Est-ce qu'il y a des éléments que, selon vous, c'est des éléments clés que les gens connaissent pas assez bien, ils devraient savoir?
5: Bien, dans, dans les dernières années, j'ai longtemps été, comme on disait tantôt, côté libéral, côté ouais. droite, là, puis j'étais euh, avec le, le virage, puis euh, tout ce qui se passe, euh, je me cherchais un petit peu aussi. Puis avec l'arrivée d'Éric, l'autre prêt appel dernier, puis tout ce qui s'est passé au Parti conservateur, euh, je me suis senti là, attiré là, par les valeurs du parti. Puis qu'est-ce qu qu'il voulait faire avec ce, ce parti-là? Là. Alors, euh, la bonne implication.
0: Aviez-vous déjà été impliqué en politique auparavant?
5: Euh, ici, dans Portneuf, j'ai été six ans à la présidence de la commission scolaire. Alors, euh, okay. j'ai fait de la politique scolaire euh, longtemps. J'ai été gestionnaire dans le réseau de la santé ici, dans neuf aussi. Fait que j'ai euh, travaillé beaucoup là, euh, expertise de terrain le côté là, santé éducation dans Portneuf. neuf
0: vous êtes originaire de Bedoup-Neuf.
5: Moi, je, originalement de la Rive-Sud, okay. mais ça fait 20 ans que je suis ici à Port-Rouge, okay. à deux okay. coins de rue d'ici. Okay.
0: Ouais. Et euh, là... L... C'est quoi le, 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 le plan de match? Là? Je vous disais tantôt, vous allez recevoir les documents. On, on s'attend à voir le candidat quand? Vous m'avez peut-être dit j'ai...
5: On espère avoir un candidat là, pour le début du printemps. Le début du printemps. C'est ça, ça. En attendant, ben, c'est sûr qu'on fait du travail de terrain. On essaie d'augmenter le membership et aller chercher des appuis là, un peu partout. Là. Pis, le membership est à grandeur du, euh, du comté. Du là, peu importe les âges, il en a de tous les âges, de tous les horizons professionnels.
0: Vous, personnellement, avez-vous l'intention de vous présenter? Euh...
5: J'y songe, okay. mais on est pas rendu là encore. Okay.
0: Ça va dépendre des, des autres candidatures, je présume? Ça va, tout à fait,
5: euh, tout à fait, tout, tout à fait.
0: Avez-vous ah, parlé à Eric Dujemme? L'avez-vous rencontré? Oui, Eric
5: est venu nous rencontrer ici dans Portneuf euh, au mois d'octobre. Il okay. euh, était très content de l'accueil qu'il qu a eu. Il sait que... Euh, de, 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 longue, de, de, de longue histoire. Port-Neuf, euh, un historique conservateur au fédéral, oui. euh, a déjà été conservateur au provincial aussi dans le passé, il y a beaucoup, beaucoup d'années. Alors, euh, il sait que ça peut être un, un château fort ici, là, que la lutte va être serrée dans Port-Neuf, c'est certain.
0: Ben, du moins, les sondages dans la grande région de Québec semblent démontrer un intérêt là, pour le, le Parti conservateur. Est-ce que c'est uniquement la popularité d'Éric Duham ou est-ce que c'est vraiment le, le plan de match du parti? C'est ce
5: qu'on pourra découvrir. Ben, J'ai regardé ça la semaine dernière. Là. On n'a pas de candidat. Puis Ici, dans neuf, on est deuxième avec 25 là, de, okay. de popularité. Alors euh, <rire> Le jour où on va avoir un candidat là, euh, qui a du leadership et euh, connu un petit peu, je suis certain que ça peut faire que monter.
0: Pensez-vous qu'un indépendant comme Patrick Boursin peut venir déranger un peu la... Madame?
5: ben euh, comme vous disiez tantôt... Parce il, est là, quand, il est quand
0: même assez à droite, euh, M. Boursin.
5: Là. Il est à droite, mais euh, je le connais un petit peu, là, mais okay. euh, <rire> il est peut-être en tout cas, peut-être tranché un petit peu. Un là. peu fait à que, droite. Ben c'est ça, là. <rire> Puis évidemment, plus il y a de candidats, là, ça sépare le vote. Alors, euh, il y a quelqu'un qui peut se faufiler à quelque part. Là, euh, okay. On verra à l'élection au mois d'octobre.
0: On va suivre ça. Bien, écoutez, M. Vomini, on, on va suivre ça attentivement. On viendrez nous voir comme ça un petit peu plus avancé euh, pour présenter peut-être le candidat ou les candidats probables. Là, pour, tout à fait, euh, tout à fait. Pour le, le compter. on va suivre ça.
5: Tout à fait. Merci beaucoup.
0: Merci. On the corner. Ça nous amène à 7h23 minutes et euh, c'est euh, le moment de jaser avec Audrey qui est en studio ce matin. Comment ça va, Audrey Lacroix?
6: Oh, ça va bien. J'ai
0: bravi ah, la neige pour vous. <rire> ben oui, j'ai vu ça. Est-ce est, es, 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 est que tu as bravé la neige à partir de Montréal pour venir nous voir ou c'est la neige qui a fait que t'es <rire> pas à Pont-Rouge <rire> tu <rire> euh, étais du ce
6: matin? J'étais déjà à Pont-Rouge, oui. Euh, mais j'avais l'intention de rester de toute façon. Là, mais okay. c'est sûr qu'avec les, les températures sur les routes hier, là, ouais, surtout à Montréal, on l'a vu. Là, ouais, ouais, ça encouragé à rester à la c'était comme ouais. un... Je ne me suis pas trop posé de questions. <rire> <rire> Je comprends. Hey, ce matin, tu vas nous parler des étoiles qui pâlissent. Oui, mais c'est ça. Ben, on, ben, Beaucoup de monde hein, ont suivi la saga Novak Djokovic ouais. en Australie. Euh, pour rappeler brièvement là, ce qui est arrivé, c'est que, bon, en Australie, ça prend un visa pour rentrer dans le pays. C'est un pays, euh, ben, c'est une île, hein? donc il euh, y a tout le temps des, des, des lois d'immigration plus strictes. on veut surtout. Depuis la COVID, les, les Australiens ont vécu là, euh, plusieurs bon, couvre-feux, euh, euh, des, des quarantaines ouais. très longues. Des, les mesures étaient.
0: Il euh, y a des villes qui ont été fermées longtemps. En Australie, on a fait des espèces de couvre-feux sectoriels à un moment donné. Là.
6: Exactement. Les gens étaient confinés ouais. chez eux. Euh, puis, c'est ça, tu ne pouvais pas passer d'un état à l'autre. Donc, euh, des, des mesures très sévères qui ont quand même bien marché, si on veut. Et euh, ben là, le, les internationaux d'Australie s'ouvrent, ben, se sont ouverts en fait, euh, hier. Oui. Et euh, ben, Novak Djokovic devait y participer. Il est la tête de série numéro un. Mais bon, Novak Djokovic, depuis le début de la pandémie, euh, bon, il, il a souvent émis là, des commentaires euh, bon, qui, qui prenaient ça plus ou moins au sérieux, d'après euh, ce qu'il laissait filtrer là sur les médias sociaux, puis dans ses, ses gestes aussi. Puis bon, on sait pas s'il est vacciné ou pas, mais il, il répondrait pas à tous les critères là, pour rentrer en Australie. Et euh, bon, au bout de plusieurs décisions euh, contraires, puis on est revenu sur notre décision en Australie, finalement, on lui a interdit, puis on l'a remis dans un avion vers, vers l'Europe. Puis, euh, ben c'est ça aussi, hein toute cette... Euh, bon cette histoire-là, puis même depuis bon, le, le début de la pandémie, déjà Novak Djokovic était devenu quelqu'un un peu controversé euh, malgré lui, tu sais. Puis, ça m'a amené à me poser la question, tu sais, dans ce cas-là de, de... Bon, moi, je vais me concentrer sur les athlètes, mais aussi les artistes à qui c'est... Euh, que c'est le cas aussi. Euh, tu sais, des gens qui font des, des, des choix un peu marginaux, euh, qui font vraiment pas l'unanimité, mais qui sont pas, pour ainsi dire, illégals, tu sais. Qu'est-ce quel impact ça a sur leur carrière, sur leur commanditaire? Euh, puis ben, dans le cas de Novak Djokovic, pour l'instant, ça n'a pas encore eu tellement, n'a pas encore eu de nouvelles là, de Lacoste, mais c'est sûr, ben, de Lacoste qui sont, euh, sont ouais. la bière officielle.
0: Mais en tout cas, il y, y a une chose, est est qui il, qu il y a des performances qu'il aurait pu faire, qu'il ne fera pas. Ça, déjà, ça va faire pâlir l'étoile en grande partie, puis ça sera pas récupérable. Mm
6: -hmm. Puis ça peut servir aux commanditaires aussi, comme ouais. dire, ben là, euh, c'est pas qu'on désapprouve totalement parce que c'est un terrain miné pour un commanditaire aussi ouais. parce que si on blâme tout à fait un de Djokovic comme on le faisait aussi certains athlètes qui ont été pris avec euh, de la marijuana par exemple ou des, des choses qui sont pas tout à fait morales pour certaines personnes mais qu'en même temps ils sont pas tout à fait illégales non ouais, plus sûr, on veut pas s'aliéner en tant que euh... commanditaire des clients potentiels. Un
0: Canadien, un Canadien qui a de la marijuana sur lui qui arrive d'un pays comme le Canada où c'est légal, c'est touché pour les oui. Canadiens, ça va peut-être être pas grave, mais pour un Américain qui est dans un État où lui, c'est euh, très, très strict au niveau de la marijuana, c'est autre chose. Il, euh, ouais. Et puis dans, dans le cas de Djokovic, ben, je pense qu'effectivement, les commanditaires vont peut-être dire... Euh, on arrête de te commanditer, euh, pas pour l'histoire de la vaccination, <rire> mais plutôt parce qu'on s'attendait que tu gagnes tel tel événement, puis là, tu es que plus compétitif. Et...
6: Je pense que c'est pour ça ouais. qu'ils ouais. attendent, en fait. Hein? Parce que si euh, ils se positionneraient vraiment un peu bon, contre Novachevic, comme on l'a vu peut-être avec... Je vais reprendre l'histoire de Hyundai et Guillaume Le Métivier, là, ouais. Très rapidement, le commanditaire dit « On se dit ceci, on met fin euh, ». Là, Dans ce cas-là, pour la coche, je pense que c'est un terrain un petit exact. peu plus... Euh, Il marche ouais. sur des œufs.
0: Mais tu sais, même pour Hyundai, ça a été un petit peu particulier parce qu'il y a, y a des gens qui ont trouvé qu'il avait fait ça vite mm -hmm. un peu. Là, parce que quand même, la position de Guillaume le je bien qu'on peut en sourire un peu, là, il n'était pas complètement mm -hmm. anti-vaccin. Oui, oui.
6: Son opinion au ouais. comédien n'était pas très tranché, euh, peut-être un peu marginal ouais. euh, dans son milieu à lui, qui est, ouais. bon, on s'entend, le, le milieu des, des arts. On, et... Oui,
0: puis on comprend aussi, Guillaume, le métier vierge, il n'a pas été à l'école en tant que tel. Lui, il fait partie des jeunes qui ont eu l'école à la maison. Il vient d'une famille un petit peu particulière. Fait, compte tenu de son cheminement, moi, j'ai trouvé que sa position était quand même pas ouais. C'est quelqu'un
6: d'un peu marginal, tu ouais, de, 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 de la façon dont il a été euh, élevé. Ouais. Euh, donc, c'est ça, tu sais, ça... Je pense que pour les les, les commentaires puis les fans aussi, tu sais, euh, ça nous remet en question dans le sens qu'il y a plein d'athlètes euh, qu'on peut admirer puis là tout à tout d'un coup, on apprend quelque chose sur eux. Et euh, puis parfois, c'est quelque chose de très très banal. Là, on pense peut-être à euh, des jeunes de jeunes athlètes qui admirent euh, quelqu'un. Puis là, il rencontrent euh, à une compétition, à un tournoi. Puis ah, il n'est pas aussi fin que je pensais. Ou ah, ben là, j'entends dire par ses coéquipiers, par d'autres personnes qui ont travaillé avec lui que euh, tu sais, il est peut-être moins souriant, moins gentil, moins exupérant, que c'est quelqu'un d'un peu individualiste. Ce qui est pas illégal, ce qui est pas, qui va peut-être pas exact. rebuter des commanditaires, mais en même temps, tu sais, je pense que c'est une prise de conscience, puis il faut garder en tête, puis euh, tu sais, que ces gens-là sont humains aussi, puis ils sont pas parfaits, puis je pense qu'il y a ça aussi qu'on demande beaucoup aux gens qu'on admire, que ce soit des, des athlètes mm -hmm. euh, ou des, 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 des artistes, ouais, tu sais, on les imagine comme faut qu'ils qu agissent tout le temps en fonction de nous, ce ouais, qu'on prône, que... tu sais.
0: c'est pas évident, là, ça... moi, je me, je me souviens à un moment donné, puis tu sais, je... Je suis loin d'avoir un statut de vedette. Là. Mais il reste que quand tu fais de la radio dans une ville, à un moment donné, tu deviens un petit peu plus connu. » Je veux dire que euh, des fois, à l'épicerie, il y en a qui devaient trouver que j'avais l'air bête un peu parce qu'à un moment donné, tu essaies de mmh. finir ton épicerie. Hein, puis À chaque fois tu tournes un, un coin dans l'épicerie, « Ah, hey, monsieur Cloutier, <rire> ce que vous avez dit à telle l'heure, mais là, tu tournes l'autre coin, hey, « Ah, hier, là, que... ah, là. je peux-tu faire mon épicerie? <rire> <rire> je peux-tu juste finir mon épicerie? <rire> » Puis tu
6: sais, il y a probablement plusieurs euh, artistes, plusieurs inquiètes oh, oui, aussi et les autres, à qui c'est arrivé. Là, tout le monde a une mauvaise journée aussi. Là, exact. Pis, euh, tu sais, tu veux pas, t'es une face euh, reconnaissable. es tout le temps un petit peu... Euh Pogné, puis tu sais, il y a des, des, des autant des athlètes que des des, des gens, des personnalités euh, qui se sont va aussi sur le problème de santé mentale récemment. Je pense un peu à cause de ça pour dire, hey, je suis juste humain. Puis mmh. euh, oui, ça se peut des fois que j'ai mon bien si vous me voyez sur la rue, ça se peut des fois que j'ai de l'air un peu euh, bien... euh, dans mon monde. Non, euh, exact. Mais
0: euh, moi, ça m'a fait réaliser que quand tu peux avoir un genre de safe space, c'est bien tant mieux. Mmh. et le, Moi, je m'explique à la radio, mon safe space est devenu euh, j'étais passé longtemps chez Pont Rouge pour donner Pont Rouge en exemple mais quand j'étais à Montmagny à Montmagny je faisais de la radio et je me suis bien fait de la télévision euh, l'équivalent de CJSR là bas la, la, la télévision d'accès donc les gens me reconnaissaient quand je faisais mon épicerie à à, à Montmagny mais dans les fêtes, ma maison, ma résidence, est à Québec. Donc, j'avais juste à ne pas faire mon épicerie à Montmagny. <rire> Quand je faisais l'épicerie à Québec, l'animateur de la radio de Montmagny, personne ne s'est égué. Mais je viens un petit peu ce phénomène-là, présentement, parce que ma résidence, est à l'Oretteville, la station Tapon Rouge. Puis là, pour l'instant, je ne fais pas vraiment beaucoup de TV dans le secteur ici. Fait que les gens reconnaissent ma voix, mais ils ne reconnaissent pas ma grosse face. Mais c'est sûr que c'est un moment donné, je sens que les, les gens me connaissent beaucoup. Bien, si je veux avoir la paix, je vais tout simplement aller faire mon épicerie à un endroit où ils ne savent pas je suis qui. Puis l'avantage qu'on a avec la radio, bien souvent, c'est qu'ils ne nous voient pas en face. Je <rire> n'ai <rire> pas une face de TV. Mais ça se peut qu'on fasse un petit peu de TV. Mais c'est JSR, c'est le haut. fait juste pour faire l'épicerie à saint raymond <rire> Mais c'est pas. Mais tu sais, moi, c'est ta petite échelle. Là, à la radio, c'est vraiment à petite échelle. Mais j'imagine les, les, les athlètes ou les artistes qui, eux, là, vraiment mm -hmm. sont, sont connus à grande échelle. La là, pression
6: est, les... est très grande. Puis même à l'intérieur du milieu, tu l'ont. On parle avec les fans oui. lorsqu'ils se déplacent. Ou... Mais il y a aussi, l quand tu es l'athlète, puis c'est le cas de Novak Djokovic, oui. c'est le cas de Roger Federer, euh, t es, t es, parmi tes, tes, tes rivaux, euh, es, parmi les gens qui font ton sport, tu es vraiment celui, bon, qui est tout le temps un petit peu euh, sous la loupe. c'est toi qui représente ton sport, c'est toi qui fais le plus d'argent. Il peut avoir de la jalousie, évidemment, de la rivalité. Euh, avec... Euh, non seulement là, les, 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 le top 5 mondial, mais aussi tous les jeux tous les autres joueurs là, qui, exact. un moment donné, aspirent à avoir ta place. C'est sûr que euh, parfois, ça devient difficile pour ces gens-là d'entretenir de, des relations aussi avec euh, leur milieu. T'sais, pis, euh, Ils sans
0: tout le temps une, une espèce de pression. C'est ça.
6: T'sais, de... pis oui, c'est sûr qu'il y en a qui sont plus rassembleurs que d'autres. Il y en a dans tous les milieux, il y en a dans tous les sports, dans toutes les équipes. Euh, t'sais, en natation, c'était le cas. Il y avait des, des gens qui... Euh, à travers leur équipe, mais même parmi les autres équipes nationales étaient des, des, des gens, bon, c'était eux qu'on qu regardait quand il y avait un party, une fête, tu à, à la piscine, ça y a eu les rassembleurs qui ralliaient tout le monde. Euh, » Puis il y en a d'autres que non, tu sais, ils sont. C'est pas dans leur tempérament, c'est pas dans leur personnalité d'agir comme ça. Puis oui, parfois, ils peuvent paraître un petit peu euh, individualistes, euh, moins gentils, euh, ils sont moins aimés de. de, de, de bon, de, de, des autres qui font ce sport-là, que ce soit leurs coéquipiers ou euh, euh, les membres des autres délégations. Ils sont, ils sont un peu mais plus dans leur bulle. Dans leur... Exactement, tu sais, mais. Je pense que ça revient ça à respecter un petit peu la, la personnalité de chacun. Puis, oui, je comprends que pour un commanditaire, ça peut être plus attrayant d'aller avec euh, la personnalité qui a l'image toujours parfaite, toujours souriante, qui mange bien, qui, qui, qui se dit contre l'alcool, contre un peu, tout ce que moralement... Hein, ouais, puis tu retrouves faire, la personne euh... dans bar et contre l'alcool. Je... C'est ça, c'est <rire> ah, là ouais. le danger, c'est <rire> d'avoir une image tellement sans faille que c'est à la fois ouais. euh, intimidant pour euh, monsieur madame tout le monde ils sont comme ben là c'est une personne parfaite tu sais oui je l'admire mais en même temps euh, c'est c'est pas quelqu'un qui me rejoint tu sais parce que c'est tellement loin de moi euh, ça amène aussi veut pas là, des sentiments pas toujours euh, bons de la part de, du du reste du milieu ouais. parce que là aussitôt que tu vas commettre euh, une petite faute on, on va en profiter pour euh, puis là maintenant avec les réseaux sociaux non, hein, non seulement on va long, en profiter pour long. te le mettre dans le visage mais dans le mettre sur le téléphone de tout le monde incluant <rire> tes commanditaires tu sais fait que je pense que euh, ça va pousser les athlètes à être de plus en plus honnêtes euh, avec les fans avec leurs commanditaires ouais. aussi euh, que ce soit pour des choses qui sont euh,
0: et, et de rester sur la réserve, des fois, sur bien des affaires. Oui, ouais.
6: exactement. tu sais Que ce soit au niveau politique, ouais. au niveau, bon, là, on le voit avec les mesures de la COVID. Ouais. Euh, c'est ce que la plupart des athlètes font. Dans le fond, ils disent, ben moi, je, je me conforme. Je mets pas mon épure, je suis d'accord avec ça. Je trouve que c'est trop sévère, pas assez sévère. Peu importe, moi...
0: J'essaie de rester...
6: J'essaie je, euh... de rester, c'est ça, justement. sous les Puis je pense que c'est... C'est un petit peu le, le, ce, que, ce que les agents d'athlètes professionnels exact. ou amateurs vont conseiller, là, dans les, surtout là, à, à la lueur de, de ce qui est arrivé au cours des derniers mois. Je pense que c'est ce qu'on ouais. va voir de plus en plus.
0: Effectivement, c'est le, le risque des réseaux sociaux. Tu restes avec nous autres, Audrey? On oui, oui, joue je reste encore. C'est le fun quand Audrey viens, Reste avec nous <rire> autres. On a plein d'autres affaires. On fait une petite pause. Au retour, on a Patrick Renault qui est là. Là, on parle de, évidemment de commerce, d'entreprise, de marketing. De mise en marché, bougez pas.
2: Venez prêter main-forte à la campagne de vaccination contre la COVID-19. Nous recherchons des personnes pour administrer les vaccins, des préposés à l'entretien, des agents administratifs, des préposés à l'accueil et des agents de sécurité. Vous êtes étudiant, retraité, vaccinateur Faites la différence et contribuez à améliorer la santé de la population en participant à cette opération d'envergure. Informez-vous et manifestez votre intérêt dès maintenant sur jecontribuecovid19.gouv.qc.ca. Un message du gouvernement du Québec.
4: Café Choc. Jusqu'à 9h, c'est Café Choc. Avec Michel Cloutier et toute l'équipe. Le son des classiques.
0: Choc 8-7. Bon, mais il faut le voir travailler notre image, Patrick. Fini la brasserie, les gros hamburgers, puis tout. Le... Maintenant, il faut le voir donner une image de nous autres un peu différente. Vous avez l'air d'avoir du fun. <rire> <rire> on a toujours du fun. Hey, on parle ce matin... Euh... De commerce social. Explique-moi un peu euh, en quelle direction tu t'en vas avec ça, Est ce que tu veux dire par commerce social. J'ai un doute, mais il y a un vieux proverbe qui dit qu'il ne faut jamais présumer, donc je te laisse y aller.
3: Maintenant que si je te dis Louise José Mondou, ça te dit quoi, toi Cinéquise.
0: Oui, c'est vrai, cinéquise. C'est
3: que... aussi...
0: oui, surtout ce oui, que ça me dit.
3: C'est vrai que trop vrai, j'avais oublié celle-là. <rire> mais elle aussi Shopping TV. Pas ah, le oui, télé, hein?
0: oui, 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 je me souviens de ça, effectivement. Eh ben, ben oui. C'est drôle, moi, je me rappelais de Cinequiz puis je l'avais oublié, le shopping. ce temps que tu dis ça, c'est vrai. Euh, le soir, euh, des fois, quand on arrivait de veiller, puis là, on zappait à la TV pour essayer de trouver quelque chose puis on tombait là-dessus. Moi, je riais tout le temps, je pensais tout le temps qu'elle allait poser une question, comme à Cinequiz.
3: Puis, écoute, c'était pas toujours les produits du siècle qui étaient annoncés Ech, dans ces canaux-là. Là. Vraiment pas. vraiment des gueux mais il y a aussi en pleine nuit, là, quand tu arrivais de veiller, là, nous autres, dans notre époque, là, on, on, on ouais. tombait sur les canaux, les canaux infopub. Oui, fait que, il y en, en y avait beaucoup. C'est ce qu'on appelait la télé-achat à l'époque. Ben, ouais. Aujourd'hui, le web a saisi un peu modèle -là, ce modèle-là, puis c'est ce qu'on appelle le commerce social. On l'a vu apparaître depuis quelques années sur Instagram, mais euh, les autres plateformes ont décidé d'emboîter hey. le pas là-dedans. C'est-à-dire que euh, TikTok, euh, Facebook, toutes les plateformes de réseaux sociaux utilisent maintenant ce qu'on appelle le commerce social.
0: Est-ce que... Tu probablement que oui, parce que c'est pas encore beaucoup fréquent, mais je le remarque occasionnellement. Tu te souviens, ces espèces de télé-achats-là, il y avait tout le temps une espèce de petit moyen de pression pour te faire appeler. Genre, ils te donnaient oui. trois minutes pour avoir voilà. un deux pour un ou quelque chose comme ça. Et, et oui. est-ce qu'on commence vraiment à faire ça, ces réseaux sociaux, maintenant? T'envoyer une promo puis dire, écoute, t'attends le temps, sinon, il est finie, là.
3: Ben en fait, on, on le voit pas de la même façon qu'on l'avait, là. Si vous commandez maintenant, vous en recevez deux pour le prix d'un, là, comme on ah voit, oui. comme tu dis à la TV, là. Donc, euh, l'image qu'on a en tête tout de suite, là, c'est le chamois, hein. Le superbe ah oui, qui oui. Annonçait le chamois. My God, qu'il l'avait, lui. D'ailleurs, il s'est riche avec ça énormément, là. J'en doute, euh, doute pas, j'en doute pas, Zizi. oui, écoute, c'est incroyable. Mais tu vois ce type d'approche -là, là qui était vraiment de la vente à pression, on ne la voit pas beaucoup, beaucoup sur les médias sociaux. C'est réellement plutôt... La semaine passée, je vous parlais là, de vente en temps réel sur les médias sociaux. Tu sais, de faire des, des espèces de petits rassemblements avec vos clients. Mais les plateformes, c'est exactement ce qu'ils cherchent à faire. Puis, euh, euh, un petit peu avant Noël, il y a une euh, méga star, peut-être un peu moins connue par nous autres de notre génération, mais les jeunes la connaissent très okay. bien, c'est Addison Rae. Elle s'appelle Addison Rae, c'est une méga vedette des réseaux sociaux. Elle compte 85 millions d'abonnés sur ses comptes. Ouais. C'est quand même, c'est énorme, là. C'est quoi qu'elle fait? Elle
0: chante, elle danse, elle monte un, des petits bouts de peau, c'est quoi qu'elle <rire> fait?
3: C'est réellement une vedette des médias sociaux. Elle n'est pas, pas une chanteuse, c'est okay. vraiment une vedette qui est en, en, en très grande montée, que tout le monde veut suivre. Okay. Puis, ces euh, euh, vidéos, ils ont été aimées par 5 milliards de fois. Là. Donc, toutes les vidéos qu'elle a faites, là, les vidéos promotionnelles, il y a 5 milliards de personnes qui les ont vues. Donc, tu sais, c'est quand même assez. C'est assez extraordinaire là, de voir qu'une personne aussi euh, populaire que ça peut générer des, de, de l'argent. Elle a fait une espèce de petite séance de maquillage pendant 40 minutes le 20 novembre dernier. Il y a 115 000 personnes qui ont regardé Addison Rae se maquiller pendant 40 minutes. Puis à chaque fois qu'elle utilisait un nouveau produit, il apparaissait un une espèce de petite étiquette que tu voyais apparaître. Je ne sais pas si tu te souviens là, dans, de, sur Facebook, actuellement, on le voit là, par des grandes compagnies là, de, du Québec. Mm -hmm. là, je ne veux pas les nommer, mais il y a certaines grandes compagnies dans le domaine du meuble qui euh, utilisent ça. Puis on voit apparaître là, la lampe, il y a une étiquette à côté du prix. Il y a d'autres tickets. Je ne sais pas si ouais. tu as uh, déjà vu ça, là. Ça me dit vaguement quelque chose, oui. Bon, ben, ce, ce, ce type d'achat-là, c'est que tu n'as rien besoin de cliquer sur le tag, le, sur le, le, le tag, ouais, le tag marqué, là... mettons, 119 et ça t'amène immédiatement dans un processus d'achat rapide. Ouais. Moi, j'utilise ça dans mon organisation, ça s'appelle Thrive Cart. Okay. Ça élimine le cliquage, cliquage, cliquage. Tu fais entrer ton adresse courriel, puis la carte de crédit est déjà enregistrée. Donc, c'est vraiment facilitant pour faire un achat rapide. Bon, bien, elle, elle a utilisé ça un peu, cette technologie-là. Puis pas besoin de te dire que les ventes étaient au rendez-vous, là. Donc, elle a hey, fait énormément de ventes, là.
0: Oh, – puis il y a beaucoup d'acheteurs compulsifs, là, qui vont, qui vont tomber dans le panneau là-dessus, là. Ils vont voir ben, de quoi, ben, puis, euh...
3: Surtout que ces gens-là, ils veulent ressembler à cette dame-là. Ouais. Donc, à ce moment-là, ce qui se produit, c'est qu'ils achètent. Gordon Ramsay, là, qui est quand même un, un cuisinier très connu, on le, on le voit, puis on le connaît de par son caractère assez fougueux aussi, là. Bien, il, il s'est aussi associé à Twitter il a fait une présentation euh, un, un dimanche en partenariat avec Walmart puis euh, écoute c'est bien entendu tu comprends que des couteaux il s'en est vendu en tabarouette donc c'est vraiment <rire> ce qu'on appelle le commerce social c'est ça ce qu'on appelle c'est que en temps de pandémie où est-ce que les rassemblements sont de moins en moins suggérés c'est une superbe façon de réunir tes clients pour leur permettre de faire des achats du bien entendu en collaboration avec un artiste connu
0: du 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 Madame Topperware en direct avec un artiste.
3: Ben un peu comme si. on disait tantôt, oh Louise José Mondou oui. était quand même une vedette oh à oui. l'époque à la télévision. Donc, elle, elle et de parce qu'elle disait que mettons, les couteaux, trucs, machin sont sont de bons couteaux, ben les gens vous automatiquement une confiance en cette personne-là oui. et vont se mettre à vouloir aller les acheter. Maintenant, c'est bien plus facile qu'à l'époque. À l'époque, il fallait j'appelle, fallait que je laisse mes coordonnées. Puis après ça, il fallait que j'attende deux semaines avant que ça arrive par la poste. Maintenant, on parle plus de la même chose. Là, je fais un cliquer. Ma carte de crédit se rentre automatiquement et, et... Euh, l'adresse de livraison est la bonne. Paf, je l'ai dans 48
0: heures. Ah, suis, suis, Suivez-le en temps réel.
3: Ben, C'est exactement ça. Il y a Amazon. On ne sera pas surpris d'apprendre qu'Amazon se lance aussi là-dedans dans le ouais. commerce social. Donc, il va, il va faire affaire avec des vedettes, lui aussi, pour présenter des produits qui vont faciliter l'achat rapidement là, sur les plateformes. Eux autres, Amazon, ils ont décidé d'aller vers Snapchat puis TikTok, donc, euh, qui sont des plateformes qui sont réservées à des jeunes qui vont euh, qui ont euh, peut-être l'achat impulsif encore plus, ouais. euh, plus rapidement que nous autres.
0: Là. Ah oui, j'en doute pas. Là. Hein, le goût Écoute, de a... ressembler à leur, à leur, à leur, à leur vedette, là. il me semble que c'est encore plus présent chez eux que ça l'était dans les générations précédentes. Là.
3: Écoute, il y a un autre exemple que je veux te donner, l'influenceuse Via, que je ne connais pas, là, que <coughs> bon. je n'ai pas pitonné pour voir euh, qui euh, elle était, euh, mais c'est euh, une influenceuse. Était-tu
0: chez elle de Sunwing, elle, non?
3: Ben, Peut-être peut qu'elle était celle 16 de sonnerie, <rire> mais d'après moi, moi, avec les statistiques que je vais te donner, elle n'avait pas, pas besoin d'être à bord d'un avion okay. de Elle pouvait se payer son propre jet, d'après oh, moi. Là, okay. Okay. <rire> Écoute, elle a, fait une, elle a fait une présentation sur, des, euh, dans, sur une, le web pour des produits qui ont généré 149 millions de personnes ah, qui voyaient ça. Aïe, aïe. Sais-tu combien de ventes qui, qui s'est faites? Non. 911 millions de ventes. Tabarouette, oui un milliard pratiquement de ventes qu'elle a généré, cette influenceuse-là. Alors, je, quand je te disais que, d'après moi, sur le vol euh, de... de, de Sunwing, ouais, ça n'a
0: pas besoin d'être ça. Elle était
3: dans son jet privé. Euh, elle a jeté l'avion, c'est ça. ça. C'est hey exactement ça. Tu sais, hum. C'est là qu'on s'en va avec, avec le commerce, de, 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 le commerce social. C'est-à-dire que les gens, tranquillement, pas trop vite, ceux qui nous écoutaient, commençaient à essayer de voir quelle façon je pourrais le faire. Facebook, Facebook a des applications... Qui ont lancé euh, il n'y a pas si longtemps, ça s'appelle Facebook Shop. Donc, c'est une application qui est fondée sur ces principes qu'on qu vient de jaser, qu'Instagram utilise depuis un bout
0: ceux, de temps. Ceux qui doivent se poser le plus de questions là-dessus et savoir de quelle façon on, on va contrer le phénomène ou faire partie du phénomène, c'est les entreprises locales. C'est le petit commerce qui Pignon-sur-Rue, euh, sa rue principale à Saint-Raymond et à Donnacona. C'est lui qui, va, qui doit se demander de quelle façon il va combattre ça.
3: Bien, je dis, en fait, il y a une phrase que j'adore, If you can beat them, join them. Hein? Donc okay. ça, ça veut dire que si t'es pas capable de les battre, joins je toi, joins à eux. toi Donc, ce que je veux dire, c'est que les petits commerçants là, qui est à Pont-Rouge, qui est partout au Québec, lui, avec ce type d'achat-là, là, le Facebook shock. C'est une opportunité pour lui parce que ça ne demande pas d'avoir des milliards de dollars à investir. C'est juste d'avoir quelques petites programmations, de peut-être faire une image corporative avec certains, certaines personnes en design. Ce n'est pas des gros, gros, gros investissements. C'est juste d'apprendre à connaître la technologie et d'être capable d'emboîter le pas. Tu n'as pas besoin d'avoir 149 millions de vues quand tu es un petit commerçant local. Tu as besoin d'avoir 10, 12 personnes oui. qui, à chaque jour, vient viennent de faire un petit tour, puis qui vont faire des achats sur tes trucs. Puis la beauté du commerce social, c'est que le dimanche, quand t'es fermé, là, ça, c'est ouvert. La pleine nuit, quelqu'un qui revient d'un de, 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 restaurant à minuit le soir, puis qui embarque là-dessus, il est capable d'acheter tes chandelles puis tes huiles essentielles <rire> parce que tu es ouvert 24 heures sur 24 dans le commerce social. Ouais. C'est sûr. Donc, et c'est ça que les gens... Les gens, ne faut pas qu'ils regardent ça en disant « Bon, encore une affaire qui est réservée à l'Amazon de ce monde. » non c'est réservé à monsieur et madame tout le monde qui a un peu de volonté à vouloir suivre un peu les tendances. Donc tu sais, c'est pas c'est pas comme c'est pas comme Amazon qui lui est là puis fait du shipping dans, dans moins de 20... écoute, Amazon là on parle de shipping notre bientôt dans moins de trois heures là. OK Donc ça c'est ça c'est difficile à battre c'est très difficile à battre. Alors moi ce que j'ai le goût de faire comme j'étais un petit commerçant, c'est de créer des salles beaucoup plus avec l'expérience client. Je vis pas une expérience client sur Amazon là. Tu sais, je pas de là en disant waouh, c'était d'en bien pas tout, Je veux dire, j'ai cliqué, j'ai mon produit, fine, c'est terminé. Ouais, exact. La seule affaire que je veux faire, moi, si je suis un commerçant, c'est que je veux faire vivre une expérience à mes clients. Puis si ça passe par le, mm -hmm. par le shopping social, bien, ça va être merveilleux parce que la beauté du shopping social, c'est ça que les influenceurs ont fait, là, que je lisais dans les, dans les, dans les informations, c'est que non seulement ils présentent un produit puis les gens cliquent pour l'acheter, mais les gens peuvent poser des questions à cette personne-là. Cette personne-là va être capable de répondre dans un temps réel, ce que tu peux pas faire quand tu magasines dans une vitrine virtuelle, dans une vitrine virtuelle, faut que tu lises les informations,
0: tu peux pas. Non, c'est exact, exact,
3: Alors que du commerce social, ça le dit, c'est social, donc on est capable de s'adresser à ces gens-là, poser des questions, puis je vais avoir mes réponses. Et là, ça se peut très bien que parce que je vis une expérience agréable en personne, ben j'ai le goût de me déplacer chez ce commerçant-là pour aller de le chercher. C'est ça que je disais la dernière ouais. fois on s'est parlé, le <coughs> « click and collect oh oui, ». C'est une tendance qui va être très forte. « Click, je l'achète. Collect, je vais aller chercher chez vous. » C'est comme ça que je, je suggère aux commerçants de faire un petit pas dans la technologie, de s'informer
0: quest ce qui existe sur les plateformes. Dans là. cette, cette direction-là. -là, Est-ce que, est -ce que ça va ouvrir aussi une espèce de marché à, aux infomercials, c'est-à-dire les commerçants, d'embaucher de, quelqu'un qui vient, comme je disais l'autre fois, de faire une présentation de ton commerce pour mousser ta plateforme là,
3: mais aux États-Unis, ça me ferait parce qu'il y a plusieurs années, j'avais entendu parler qu'il existait une fonds, une job là, qui avait été créée. Là. Ça s'appelait « Social and Entertainment okay? ». C'est-à-dire okay. qu'une personne qui est socialement forte est engagée par une grande compagnie pour sortir les clients et pouvoir les, les entretenir. C'est ça, sa job. Lui, là, il, il rentre le lundi matin et il pense dans quel bar on va bien sortir à soir avec ses clients. là C'est
0: une belle job. C'est-tu
3: bien pensé, par exemple, sérieusement, quand tu t'arrêtes deux secondes là, oh oui. Parce que ça montre à quel point que quand les clients sont heureux, c'est des clients qui sont des consommateurs. Exact. Alors, ils reviennent. C est, c est, ces entreprises-là, ils ont compris ça. Ils amènent les clients au hockey. Ils amènent les clients dans des bons restaurants le soir. Puis, sa job à lui, c'est de les sortir puis de le faire vivre une belle expérience. Avec lundi matin, quand ils vont rentrer, ils vont passer des commandes. C'est un peu ça, le, le, le shopping social. Donc, Et, et c'est sur une plateforme différente, bien sûr, dans le sens, tu ne les amènes pas au hockey, mais tu lui parles, tu t'approches d'eux autres, tu deviens un commerçant qui est disponible pour tes clients. Moi, si j'ai l'information à poser, as-tu déjà essayé de communiquer avec quelqu'un chez Amazon? C'est le non, parcours du combattant, tu as besoin d'avoir trois semaines de vacances.
0: Oui, c'est compliqué, c'est extrêmement compliqué. C'est
3: impossible, ils font tout pour ne pas te parler. – Exact. – Clique ici, euh, fais le zéro. Essaie de faire un zéro et ça, moi, en passant ceux qui nous écoutent, puis que quand c'est marqué zéro, ça répond sur une boîte vocale. Vous avez fait un mauvais numéro, veuillez faire l'étoile. Moi, quand je fais zéro, je veux que quelqu'un me parle au bout du fil. –
0: Oui. Non, non, exact. C'est l'attente ah. que tu as, là.
3: Ben oui, c'est ça. Moi, mon temps, il est précieux. Puis faire des jumping jacks là, dans, dans une boîte vocale, ça m'énerve. Donc, Amazon, c'est les champions du monde pour faire ça. Donc, moi, ce que je veux, c'est d'être capable de parler à un commerçant. Puis si le commerce social m'approche de toi, ben, il y a des méchantes de bonnes chances que j'aille le chercher dans ton commerce.
0: Ouais. Voilà. Effectivement. C'est euh, une nouvelle façon de faire qui, d'après moi, on va devoir s'habituer à ça, c'est ça qui va être, qui va être, qui, qui va être sur, sur le en marché.
3: Fait, en fait, c'est que si tu décides de faire l'autruche, quand tu vas sortir de la tête du sable, ça se peut que tu sois rendu sur la planète Mars.
0: Oui, puis il n'y a pas beaucoup d'oxygène là-bas. C'est un petit peu non, plus difficile. <rire> tu, vas trouver, tu
3: vas dire, le crème, il m'en a manqué un bout, là. <rire> il m'en a manqué un bout.
0: <rire> hey Pat, c'est super. Est-ce qu'on a quelque chose à rajouter là-dessus ce matin? Ou...
3: D'après moi, on fait le tour de commerce social ouais. ce matin, puis euh, écoutez, j'invite les commerçants, bien entendu, à se tenir à la page puis de se rapprocher de vos clients alentours. Puis c'est pas vrai que tout le monde a le goût d'acheter toujours les produits en ligne. Ouais. La raison pour laquelle les gens les achètent en ligne, c'est probablement souvent parce qu'en commerce, on vit pas une expérience assez extraordinaire. Donc, tu sais, moi, là, tant qu'aller dans un commerce où est-ce qu'on se fout un peu de moi, bien, aussi bien là, de l'acheter en ligne, alors qu'il y a des endroits où je vais, puis je, ça me plaît d'aller là parce que je sais que je vais vivre une belle expérience. Donc soyez soyez euh, soyez imaginatif de votre commerce. Puis je le disais la dernière fois, puis je le dis encore, là, sortez dehors là, puis regardez là votre boutique puis demandez-vous comment que je pourrais faire ça différemment. Puis à ce moment-là, ça se peut qu'on commence à trouver des pistes de solutions, puis qu'on se dise Hey, tabarouette, j'ai jamais pensé à ça." Puis écoutez surtout vos clients. Demandez-leur à leurs clients, qu'est-ce que vous aimeriez vivre si vous veniez chez moi Bien. Quel genre d'expérience vous vous attendriez à venir passer chez moi, puis écouter bien gros ouvrir vos grandes oreilles parce qu'il va y avoir bien des pistes de solutions qui vont se dire à ce moment-là.
0: Des choses qui vont le, le donner le goût d'entrer, le goût de revenir. T'sais.
3: Ben oui, c'est ça. Puis, le commerce qu'on fait, là, je ne le fais pas pour moi, je le fais pour mes clients. Donc, si mes clients, eux autres, ils disent Moi, j'aimerais ça qu'il y aurait des beaux fauteuils avec une belle machine à café Exact. Puis, toi, tu n'aimes pas l'odeur du café, ben, crime,
0: mets-toi un pince-nez. <rire>
3: Effectivement. Tu sais, quand on dit que
0: le client a raison sur ce point-là, c'est effectivement ça.
3: C'est drôle que tu dis ça, Michel, parce que j'entends je, souvent des vendeurs me dire hey, « Moi, je suis écœuré de si le client, le client est roi, le client est roi? Ouais. » Mais moi, je leur réponds tout le temps « Écoute, mon ami, penche-toi la tête parce que maintenant, il est non seulement roi, il est rendu dictateur. » Exact. Parce qu'il y, y, y a des outils aujourd'hui pour te détruire. C'est-à-dire que s'il écrit sur Facebook que tu as un commerce qui est so-so, laisse-moi te dire qu'il faut que tu pédales ouais. en tabarouette pour récupérer ça. Donc, écoute-les tes clients et donne-leur toute l'attention qui se met. Mérite, laisse ton orgueil de côté parce que du commerce, c'est fait pour rendre répondre à un besoin de nos clients et non pas un besoin de, 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 de moi-même de me satisfaire. Exact.
0: exact et hey Pat, merci beaucoup encore ce matin. On, 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 on se reparle on, on mardi prochain, évidemment. Bien
3: sûr. Je vous souhaite une belle semaine.
0: Hey, super. On fait une pause, les nouvelles du soir
2: Venez prêter et main forte à la campagne de vaccination contre la COVID 19. Nous recherchons des personnes pour administrer les vaccins, des préposés à l'entretien, des agents administratifs, des préposés à l'accueil et des agents de sécurité. Vous êtes étudiant, retraité, vaccinateur Faites la différence et contribuez à améliorer la santé de la population en participant à cette opération d'envergure. Informez-vous et manifestez votre intérêt dès maintenant sur jecontribuecovid19.gouv.qc.ca. Un message du gouvernement du Québec.
1: Ici David Corriveau et voici vos nouvelles. Québec a signalé 54 nouveaux décès associés à la COVID-19, hier de même qu'une hausse de 81 hospitalisations. Le nombre d'hospitalisations s'élève maintenant à 3381, dont 286 aux soins intensifs, une augmentation de 4. Une fillette âgée de 4 ans est décédée de la COVID-19 au Québec. Le CHU de Québec-Université Laval a annoncé la, la nouvelle hier, mais refuse de dévoiler tout autre renseignement en invoquant des motifs de confidentialité et de respect de la famille endeuillée. Les décès d'enfants en raison de la COVID-19 sont extrêmement rares. Le CHU Sainte-Justine avait annoncé le 17 décembre qu'un bébé de moins de deux mois était mort des suites de la COVID-19. Un nouvel outil, le Paxlovid de Pfizer, s'ajoute à l'arsenal pour combattre la COVID-19, mais sa distribution sera très limitée et risque de présenter un défi de taille. Santé Canada a approuvé hier ce traitement antiviral. Le traitement est autorisé pour les patients adultes atteints de symptômes légers ou modérés de la COVID-19 et qui présentent un risque élevé de tomber plus gravement malade ou de décéder. Les docteurs Teresa Tam et Howard Andrew de la Santé publique fédérale ont expliqué que les patients qui seront priorisés sont les personnes. Les personnes immunodéprimées, les octogénaires qui ne sont pas adéquatement vaccinés, ainsi que les personnes de 60 ans et plus résidant dans des communautés mal desservies par le système de santé, notamment en milieu rural ou éloigné et dans les communautés autochtones. Une affirmation des autorités sanitaires chinoises selon laquelle un résident de Pékin a été contaminé au variant Omicron par l'entremise d'un courrier en provenance du Canada a été qualifiée de ridicule par le chef conservateur Erin O'Toole. Un média chinois contrôlé par l'État a d'abord soutenu que l'infection d'un résident de Pékin avait été le résultat de la réception d'une lettre ou d'un colis en provenance du Canada qui avait transité par Hong Kong. L'article a attribué la possibilité que cela se soit produit au directeur adjoint du centre de contrôle des maladies de Pékin, même si des organisations telles que l'Organisation mondiale de la santé et Post Canada affirment que le risque de contracter un coronavirus à partir d'un envoi postal est faible. Québec débloque d'autres millions de dollars pour former ou recruter pas moins de 25 000 éducatrices à la petite enfance d'ici 2026. Les ministres de la Famille, Mathieu Lacombe et du Travail, Jean Boulet, espèrent en recruter 18 000 par divers incitatifs et en requalifier 7 000 qui peuvent, par exemple, être dans le réseau sans avoir la pleine qualification requise. Avec les fonds déjà annoncés en avril dernier pour la première cohorte d'étudiants qui ont amorcé leur formation, c'est un total de 295 millions de dollars qui seront consacrés à différentes mesures. Quelques 550 personnes ont déjà amorcé cette formation en alternance travail-études. Et pour terminer, rappelons que Promotuel Assurance chaudière Palache a fait connaître hier les 18 projets retenus dans le cadre du programme Au cœur de votre collectivité. Une somme de 303, 000, euh, de 303 120 a été partagée entre les différents projets. Parmi les projets retenus, il y a quatre projets de la MRC de le Binière, soit les organismes aide alimentaire Lebinière, le carrefour des personnes aînées de le Binière, la maison de la famille de le Binière et la résidence Provencher. Les projets coup de cœur soit ceux ayant récolté le plus de votes sont ceux d'Aide alimentaire Lobinière, du Centre des pédiatrie sociales Les Passerelles et de mesures alternatives Jeunesse-Frontenac. C'est ce qui complète vos nouvelles à ChocFM 88.7. Le
7: son des
4: classiques. Choc 88.7. c h o -C. Café Choc. Jusqu'à 9h, c'est Café Choc. Avec Michel Cloutier et toute l'équipe. Le son des
0: classiques. Choc 7 Ça nous arrive à 8 h 4 minutes. Et euh, côté météo, c'est euh, aujourd'hui euh, alternance de soleil et de nuages. Ça devrait se dégager euh, dans le courant de la, de la journée. Euh, quand même, je regarde au-dessus de, au de mon rouge, quand même pas si pire. Euh, Quand même froid, ressenti, moins 22. Quelques nuages ce soir et cette nuit, minimum de moins 23. Nuageux, euh, demain, neige... 5 à 10 cm, encore une fois. Êtes-vous prêts, euh, mesdames, à recevoir encore un petit peu de
6: neige? Oui, ça va être bon pour les sports d'hiver. Euh, J'ai n'ai pas encore été euh, faire du ski de fond. Moi, j'aime bien y aller chez Dancero ici. Oui. Puis euh, ben, Pendant le, le temps des fêtes, c'était pas possible. Ce n'était pas aussi plaisant. Il n'y avait pas assez de neige pour vraiment avoir du fun. Là, euh, bon, <rire> la, semaine dernière, la fin de semaine dernière, c'était trop froid. Peut-être avec de la, de la nouvelle neige, de la belle neige, puis des températures un petit peu plus... Euh, Bon, Clément, pour l'hiver, je pense que ça va faire plaisir à plusieurs qui vont pouvoir s'amuser. Qui vont pouvoir
0: s'amuser ou profiter de leur sport. Moi, j'avoue, personnellement, je j'aime pas beaucoup l'hiver. Je
1: suis comme ça.
0: Moi, j'aime ça. Moi, Je trouve qu'il y a un mois de trop.
1: Toi, tu serais allé à Moi, Non,
0: mais je suis pas nécessairement... Il faut s'entendre, je suis pas nécessairement un amateur d'être tout le temps sous la plage ou soleil. Mais j'avoue que J'aime bien le climat de la Colombie-Britannique, hein, où le, au mois de février, l'hiver est fini. Moi, je trouve qu'au Québec, c'est comme s'il y a un mois de trop. Enlève-moi un, soit janvier, février ou mars, là, un des trois, enlève-en un de la gang, vous allez être popé. Ah ben non,
1: il y en a plusieurs. Parce que
0: moi, je commence à triper à peu près à la semaine de relâche. La semaine de relâche, on va avec les enfants au Village des Sports, là. Petite sortie, les comment à faire plus beau, les petits soupirs, puis là, tranquillement, on sent qu'elle le printemps arrive.
1: Ah. Oui, mais ça serait pas bon pour les stations de ski, ouais. ou tous les, ouais, les, les amateurs de d'hiver. C'est plus les mois qui mènent à l'hiver qui me
6: dérangent. Hein? Euh, l'automne Bien, l'automne, l'automne quand il commence à faire froid ou qu'on a juste un petit peu de neige. Oui, il là Il y a de la glace, puis là, c'est compliqué avec la voiture, c'est long. Mmh. Euh, tant mmh. que, tu sais, la neige ce matin, euh, ben, c'est mon père qui a ouais. <rire> déneigé ma voiture ce matin. <rire> mais en même temps, tu sais, la neige était une neige facile. Ouais. À, Tandis que c'est ça, j'ai habité à Toronto pendant euh, un an Puis euh, bon là-bas, jusqu'à février, il n'y a pas vraiment de neige Puis cet hiver-là, il y avait eu des, des très ouais. grands froids en février Mais pas vraiment avant C'est comme désagréable parce que tout est compliqué Parce que c'est quand même l'hiver Donc il, fait, il peut faire quand même froid, il y a froid. de la neige, il y a de la glace euh, euh, C'est difficile de se déplacer que ce soit en voiture ou à pied puis, euh, en même temps, il n'y a aucun plaisir à avoir parce que tu peux rien faire. Tu les gens qui aiment marcher dans la neige, ouais. euh, aller dans les sous-bois, que ce soit pour faire du ski de fond ou de la, de la randonnée euh, ou de la raquette, il n'y en a pas assez. Donc, c'est comme tous les inconvénients de l'hiver avec aucun des ouais. plaisirs. T'sais. Puis, non, est le froid, euh, un petit peu là, humide, là, c'est il y a ça, on pense en Europe, là, Paris, ouais. c'est un peu ça en janvier. Mais, mais, mais c'est euh, Toronto, là. Tu
0: sais, moi, je, je parle plus de Victoria. La seule chose que j'ai trouvé plate à Victoria, des fois, c'est que je trouve les nombres de jours de pluie consécutifs. Oui, et, et,
6: et il, il trop, fait gris. Tant ouais, que si parfois, ça. en décembre, janvier, février, fait soleil. Il, il peut faire des très belles journées en soleil. C'est bon jeunes. pour
1: la morale. Oui, ben, c'est ça, parce qu'on ouais. se plaint souvent qu'on trouve que les jeunes de nos jours ne sortent pas assez dehors, mais... L'avantage qu'on a ici, c'est d'avoir une température avec de la neige qui permet aux jeunes de s'amuser, faire plein d'activités, mm -hmm. des bonhommes de neige mm -hmm. ou peu importe. Tandis que si on a les températures comme tu viens de mentionner, où on enlève un mois comme toi, tu... Moi, <rire> ben <rire> j'en j'enlèverai un. Je, mais je ça, fait sorte, un des ça fait en sorte qu'on ben, enlève une possibilité... Où... Mm. On je ne dis pas que c'est impossible pour les jeunes d'aller jouer dehors, mais Pis... c'est juste que c'est beaucoup moins Et euh... c plus compliqué. Il n'y a pas grand-chose à faire.
0: Et je voudrais <rire> que tous les étés soient comme l'été passé. Ça commence au mois de mai. Parce qu'on <rire> dira non. ce qu'on voudra. L'année passée, on est une superbe... Mm -hmm. là, ça a commencé au mois de mai. Bon, autour du 22 mai, j'étais dans ma piscine. Ben c'est ça,
1: la période de transition ça aussi. A été, elle là... a été courte, mm -hmm. entre hiver et été. Moi, moi ce, qui, ce qui
0: était drôle, c'est que j'étais sur mon terrain en arrière. Puis là, il y avait un beau soleil. J'étais en Bermuda. Puis là, je regarde mon Facebook. Puis il me rappelle le souvenir d'il y a un an. Il me mm -hmm. met une photo de mon chien en train de courir sur le banc de neige. À la même période, il y a un an. Là, tu fais comme « Hey! » Cette année, c'est pas mal mieux. C'est le genre d'affaire qui... Euh... En tout cas, moi, personnellement... Là, Mais c'est sûr qu'il est temps... Mais je sais, il y a du monde qui tripe ses sports d'hiver. Mm. Mon voisin, lui, là, il aime le faire du ski. Là. Mm -hmm. Lui, là, la, la neige, là, il en mettrait jusqu'au mois de euh, mars, avril, mai, juin. Là, pouvait faire, euh... Parce que lui, il aime bien faire du ski de printemps. S'il pouvait tirer ça jusqu'au 15 juin, <rire> le ferait. C'est
1: parce qu'il y a plein d'activités exclusives mm. à mm. l'hiver. Ben. Et l'avantage, c'est que l'hiver, tu peux faire les sports que tu fais l'été... Mais tu les transfères à l'intérieur pour mmh. la plupart. Puis ils à sont bien
6: équipés. Le... Oui. Je veux dire, il y a des infrastructures. Euh,
1: on... Oui, mais
0: le washer, c'est pas mal plus le fun en été. <rire>
1: oui, mais si tu fais l'inverse, ça fait cause
6: moins de dégâts.
1: <rire> Essaye de faire du ski l'été, pas mal plus compliqué qu'essayer de faire, euh, je sais pas moi, du soccer. Euh... Hey,
0: mais tu sais qu'il existe des espèces de skis sur roulette. Il hein? y avait quelqu'un mmh. dans mon coin qui faisait ça. Il faisait des compétitions. Puis l'été, il se promenait avec des espèces de skis sur roulette en... dans les rues. C'était particulier ah, à voir. Je sais avoir. pas, j'ai ouais.
1: vu du ski dans le sable, dans le désert, mais pas. avec ouais. Non, il y a des skis à mais ça demande,
6: je pense que ça demande quand même certaines ouais. habiletés. Là. Tu sais, tu passes, que c'était quelqu'un qui s'entraînait pour des, des compétitions. Ouais, ouais, puis... Je pense que ça prend... Euh, tu sais, quelqu'un qui fait du ski de fond, là, comme moi, euh, quelquefois par hiver, ouais, ça va peut-être demander euh, certaines ça, adaptations, ça être, si on euh, veut,
0: <rire> Et tantôt, on parlait d'association puis de personnalité, puis tout ça. Puis on a parlé dans le monde du sport aussi, de la visibilité. Euh, je trouve qu'Audrey et Patrick, ce matin, me, ça se mixait bien, là, les deux chroniques, de parler de l'image. Euh, et Toi, Audrey, tu sais, quand même une Olympienne. T'as as, as quand même eu à gérer un, un certain marketing, entre guillemets, de ta personne. Euh, Est-ce que tu trouvais ça difficile? C'était quoi un peu les défis que tu avais à, à réaliser avec
6: ça? Euh, bien... Moi, c'était quand même assez facile, euh, peut-être parce que je viens d'une un, petite place, je viens de Pont-Rouge. Euh, ici, bon, tu te fais rapidement une réputation dans ouais. le bon sens ou dans le mauvais sens, <rire> euh, même, même si tu n'es pas quelqu'un qui fait quelque chose de particulier. Moi, j'ai fait ouais. du sport, mais euh, même enfant, j'étais consciente de ça, à, bien avant de, de, de percer euh, au niveau sportif que euh, ben moi, j'avais une bonne réputation à l'école. J'étais une des premières de classe. Les, les enseignants, même ceux qui ne m'avaient pas enseigné, me, me connaissaient. Puis j'étais consciente de ça. Tu sais, que, euh, puis lorsque... J'étais consciente aussi que ça me donnait des privilèges. Lorsque moi, je commettais une petite bévue, euh, une petite erreur, mais on me pardonnait plus facilement ouais. parce que c'était... Donc, euh, je pense que... avais une était... réputation d'être
0: une bonne personne. Exactement. Bon, pauvre Audrey a été naïve <rire> un petit peu, là à peu près à la bonne décision. Ça passe à mieux. Exactement.
6: <rire> Puis j'ai été consciente de ça aussi lorsque je suis arrivée dans, avec un, si on veut, euh, bon, sur la scène provinciale, ouais. nationale. Puis avec le, les médias sociaux aussi. C'est arrivé moi, pendant ma carrière, là j'ai commencé mon premier mm -hmm. championnat du monde en 2001. Il ouais, y a très de médias sociaux à ce moment-là. Toi, tu
0: as, as comme connu la transition. Là. À partir d'Internet, c'est une. C'est une bébelle qu'on regarde de loin, pour on dit « Ah, oh, c'est cute! <rire> » Puis l'Internet, ouais, on a eu deux pieds dedans, euh, Facebook,
6: hein? puis ouais. euh, à la fin de ma carrière, Instagram, mmh, c'était... Puis euh, ce que je me suis... Euh, puis c'est un peu le, 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 un, une des constatations que j'ai fait un peu. Euh, moi, ça m'a pas causé de problème, mais en même temps, euh, je suis devenue consciente que si tu mets quelque chose puis que tu as une certaine image... Euh, ça se peut que ça parte là tu sais comme qu'on te on voit tu, tu, fait, contrôles, non, pas que tu contrôles
0: pas nécessairement tu euh, contrôles euh, pas nécessairement
6: tu sais euh, moi j'ai bon souvent je mettais mmh. des photos de gâteaux de bonbons et tout euh, puis tu c'est ça, je disais, ben, moi, j'en mange un petit peu. Euh, je trouve que ça fait partie de mon équilibre. Ben, C'était comme un peu mon créneau, puis j'étais comme un peu la porte-parole de tout ça. ça que, qu là, que, tout,
0: tout le monde qui te croisait que pensait que tu mangeais des gâteaux, des bonbons mais
6: il C'est de... comme le, 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 pour ma photo avant les Jeux de Rio, <rire> euh, le, les, les, le journal de Montréal de Québec, ici, euh, les, les, les journalistes, puis ouais. le, le photographe professionnel, euh, faisaient un, une série de photos où euh, les athlètes québécois étaient mis en scène là, euh, dans une situation qui les représentait. Ouais. Euh, donc il y avait par exemple euh, puis ils ont fait ça je pense avant Londres aussi donc par exemple avant Londres un de mes coéquipiers qui voulait étudier en semellerie il l'avait pris dans une ben, ben,
0: ben, dans une cave à vin cave
6: à vin tout bon moi euh... il
0: est tombé chez Laurence <rire> <rire> Scott avant
6: à, avant Londres ils m'ont pris dans une fontaine avec du rose parce que bon j'avais mis beaucoup de photos de okay. vêtements rose mauve mm -hmm. donc on dit bon Audrey c'est ses couleurs c'est ça okay. euh, puis c'est vrai que je porte souvent du rose j'en porte aujourd'hui mais euh, bon avant Londres c'était ça puis là avant en Rio, ah ben Audrey, elle aime les affaires, les bonbons, les, les affaires sucrées, euh, soit une petite boutique là, de vêtements avec mmh. des petits bijoux euh, très ouais. cute, très féminin, ou euh, et, et, on pourrait et, mettre des cupcakes. Ils
0: euh, t'ont rapidement
6: donné une étiquette. Exactement. Ouais. Fait que là, finalement, sur la photo, euh, pour terminer l'histoire, je suis couchée. Entouré de cupcakes avec un gâteau. Oh wow. <rire> c'est la photo. C'est ce qu'il me représentait à ce moment-là. Donc, c'est pas grave, puis c'est sympathique. <rire> que... Puis, tu sais, c'était bon, ouais. une image, une bonne image à avoir, d'équilibre, puis de quelqu'un qui est, qui, est, qui est sucré, qui est bubbly. Mais en même temps, tu vois ah. que ça peut partir vite, là. Euh, une coupe de photos de euh, t-shirts avec des licornes. Surtout pour po je l'ai pas vu photo, les non, miettes sont du <rire>
0: <rire> <rire> euh, non, je comprends que c'est assez rapidement, là, on, on, on les l'étiquette. Parce que les
6: gens aiment ça, tu sais, mettre des étiquettes, ah. c'est rassurant. Puis tu te dis, OK, bien... Ben, Puis aussi, y les y commentaires une de, font la même chose. Une espèce
0: de confort, oui, là, de... Oui, de...
6: de dire, OK, bien, elle, elle aime les vêtements, ouais. elle aime la mode. Bien, moi, je suis une boutique de vêtements ou une marque, peu importe. Bien, oui, je vais aller avec cette personne-là. Tandis que cette autre personne-là peut aussi les vêtements, mais parce qu'elle a communiqué différemment, parce que c'est pas sur son créneau, elle, elle a autre chose. Ouais. Euh, T'sais, elle étudie en nutrition, par exemple. Donc, là, ah, ben, elle, les, les, les marques de yogourt, là, right. euh, ça va être la personne euh, attitrée à ça. C'est ça aussi. C'est que du positif, ça, d'être ah, ben, la personne que euh, les marques de boissons énergisantes veulent avoir parce que tu as mm -hmm. une image qui fit avec leur, avec marketing, leur marketing. Mais il faut, 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 faut être des prudent parce
0: qu'à un moment donné, c'est ça, tu attrapes l'étiquette d'un produit. Là.
6: Mm -hmm. Donc, euh, ça, tu
0: vois, ça aurait oui. peut-être été difficile de faire la transition pour faire des annonces de, je sais pas, de nutridiète là, tu sais. Exactement,
6: avec... tu ça aurait pas été...
0: <rire> Ou, justement, elle a tellement mangé de cupcakes, <rire> maintenant, elle utilise Nutridiette, je sais pas. Mais, mais à un moment donné, c'est ça, je présume que ça, ça limite l'étiquette à un moment donné, ce que tu... Oui, c'est ça.
6: Ce que puis, tu peux faire. maintenant, avec les Instagram, avec Facebook... Ouais, est pas long ça... On est comme maître un peu aussi. Avant, euh, au début de ma carrière, oui. par exemple, c'était plus, ben, l'entrevue qu'on donne, c'est ça qui va euh, mm -hmm. ressortir, tu sais. Je veux pas, c'est un moment précis dans, dans, ta, dans ton mois, dans ton année, où tu t'as avec les journalistes. Puis souvent, là, les athlètes amateurs, surtout, on fait toutes nos entrevues dans la même semaine. Fait que, tu sais, tu as juste à te préparer, à te briefer avec ton entraîneur, avec ton attaché ton euh, attaché média. Puis euh, le message que tu veux véhiculer, tu l'identifies. Puis, mm -hmm. tu sais, c'est facile à faire. Mais maintenant, avec les réseaux sociaux, à chaque jour, tu peux véhiculer quelque chose. Tu peux
0: véhiculer quelque chose, mais en même temps, ça devient dangereux parce que c'est là que tu peux tomber dans un. Euh... Un mauvais pattern sans le vouloir. Mm -hmm. là, Parce que t'es moins
6: accompagné. T'es es moins encadré, moins accompagné.
0: Ouais. Tu, euh, je sais pas, moi, t'aimes les bières de microbrasserie, <rire> puis t'as eu le malheur de te poser avec deux, trois bières différentes de microbrasserie. Puis là, ça y est, il y a quelqu'un qui va dire d'après moi, Audrey a boué pas mal. Tout de suite, sans le vouloir, y a, y a, y a, y a, ça peut prendre une dit. Oui, puis là, ouais, là t'as donné
6: l'exemple de l'alcool. Ça peut être. Ouais. Euh, ça peut être, autre chose. Ça peut être aller, aller du côté positif aussi, dire ah, ben tu sais, comme moi, les cupcakes, finalement, c'était positif. Parce que bon, j'ai dit, ben moi ça fait partie de ma ouais. vie, puis mais euh, tu mais il suffit, c'est ça qu'une personne mal intentionnée euh, prenne, tu sais, ah ben là, tu as photographié des très belles photos de, de, de coupes de vin ou de cocktails, euh, parce que bon, occasionnellement, ouais. ça fait partie de, de ton mode de vie. Exact. Il suffit que quelqu'un prenne une photo de toi où euh, tu es plus ou moins en forme. Pis, euh, tu vois, elle vous boit trop. Ouais, euh, dans les brasses. Ouais, euh, ouais, tu hein. es au restaurant, puis tu peux être avec plein de monde, mais il y a comme trop de bouteilles de vin vide sur ta table. Pis, ouais. euh, les, 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 dans le cadre, ils posent tes
0: autos de but. Exactement. <rire> ouais, c'est ça. C'est pas long. Pis, pis ça peut être juste une inattention. Parce que ce que tu viens de dire, c'est probablement le meilleur exemple. Tu prends une photo d'une table d'un restaurant mais tu vois pas nécessairement le monde auto, mais tu vois quatre bouteilles de vin vide, bonne douche, hey! Hein? <rire> tu y as pas pensé ce qu'il y avait dans l'arrière-plan nécessairement.
6: Oui, fait que c'est ça, tu puis et, 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 Au début, et, dans, au début des années 2000... Il y avait des gens qui surveillaient un peu tout ce que, qui était publié sur ouais. toi. Là, Mais je pense qu'ils ont été pris de possible. vitesse
0: un peu là, avec les réseaux sociaux. Ils ouais. sont pris de vitesse, pas évident de... Mais
6: je pense que les, les gens s'habituent de plus en plus. Ouais. Puis euh, autant les commerces, on en parlait avec Patrick, ouais. là, là, euh, euh, ils sont de plus en plus, euh, c'est de plus en plus accessible à n'importe quelle grosseur de commerce aussi. Pour les acquêtes, c'est un peu la même chose. Avant, c'était les grandes vedettes là, qui avaient accès aux médias traditionnels, qui avaient un agent, qui pouvait les amener sur les plateaux de télé, euh, les faire connaître. Euh, qu'on qu voit là, comment il s'exprime. Maintenant, n'importe quel athlète de niveau provincial peut prendre son téléphone, euh, faire un petit message à euh, ben, les gens de sa région qu'il supporte, puis on va voir bon, s'il s'exprime bien, si c'est euh, si quelqu'un avec qui on veut s'associer.
0: Est-ce que, justement, des fois, euh, il ne devrait pas y avoir une certaine... Euh encadrement de ça quand même, d'aller chercher des ressources. C'est des fois risqué tout seul. Je pensais que j'avais une bonne idée. <rire>
6: Je pensais que c'était bon aussi. Il ouais, ouais, ouais. y en a qui publient euh, certaines vidéos là, pour promouvoir leur leur, euh, leur professionnels. Ce
0: n'est pas pour vendre les services nécessairement mmh. de la station, mais ici, quand on a eu l'idée euh, d'offrir du temps de studio pour les podcasts avec des animateurs professionnels, c'est après euh, un meeting, un après-midi, où on était avec des vendeurs. Moi, je suis avec des vendeurs de plusieurs stations de radio. C'est une réunion de radio indépendante. <coughs> puis là, il y a un commerçant du coin, de l'endroit où on est, qui a décidé de faire un podcast. Puis là, on est toute la gang de la radio. Puis là, on, on se met à écouter son podcast. Tu sais, puis euh, il, Je ne sais pas ce qu'il pense qu'il va vendre quelque chose avec ce podcast-là. Là, mais tu, sais, tu vois que ça le, le son est pas bon. Euh, sa prestation est mauvaise. Il parle beaucoup trop longtemps. Puis là, on se disait, mais s'il avait été encadré... Puis là, c'est là qu'en brainstormant, nous autres, on se dit, ben, dans nos stations de radio, un commerçant ou un, ça pourrait être un, un athlète ou quelqu'un qui veut, qui veut se mettre en valeur en faisant un podcast ou même une vidéo, on pourrait louer du temps d'antenne de studio avec un professionnel qui au moins aiderait un peu encadré. Parce que ce monsieur-là qui, qui, qui avait fait le podcast... S'il avait été avec un animateur de radio un peu expérimenté qui, qui aurait mis ça en forme avec les bonnes questions et tout ça, ça aurait été super intéressant. Tandis que là, tu vois, qu'il connaissait bien son produit, mais il ne connaissait pas les techniques de communication, ce qui fait qu'il garochait ça un peu n'importe comment. Puis là, ça devenait trop long, trop lourd. Pis
6: ça peut vraiment plus de dommages que ça, à ce moment-là, autant exact. pour euh, les gens qui sont des professionnels et... que pour les, les personnalités ou les, les influenceurs. Là. Et
0: maintenant, avec les réseaux sociaux, justement, je trouve que a... ça s'est développé. Et il y a tellement de ressources possibles que tu peux aller chercher, justement, qui ne te coûteront pas une fortune. Quelqu'un qui va pouvoir t'aider, t'orienter un peu, que ce soit pour ta vidéo, que ce soit pour ton podcast, que ce soit... Tu sais, ça, c'est un service, nous autres, ici, qui est peut-être un peu méconnu, qu'on offre à la radio. Et euh, d'ailleurs, je trouve qu'il est un petit peu sous-utilisé. On a eu quelques demandes, mais je me dis qu'il y a il y a tellement de gens là, que je vois faire des trucs vidéo que tu fais comme « oh boy ». Ok. okay. <rire> Parce que
6: le, contrairement au début hum, ouais. d'Instagram, le public est quand même assez exigeant. Le GV, Maintenant, puis, oui. Euh, ils il s'attendent
0: à quelque chose d'assez... Pas nécessairement d'hyper professionnel, non.
6: mais ils s'attendent à une
0: certaine mise en forme, une certaine au niveau technique, structure. niveau
6: ouais. Les images qui bougent, un peu tout croche. Ouais, non. il euh, faut être bien cadré. Le son, le faut son faut que, faut que, que ce soit, soit bon. Il faut que ce soit bon. Donc, euh, puis
0: aussi, il faut que la présentation soit ramassée parce qu'à un moment donné, la personne a beau connaître son produit, ça a détaille trop, est trop longue. Le contenu, euh,
6: c'est... Si on n'est pas euh, journaliste ou rédacteur professionnel, ça se peut qu'on ait de la difficulté à identifier notre contenu. Puis même, euh, puis je parle sur le plan euh, personnel, ouais. quand c'est toi, là, quand tu parles de... Ouais. Parfois, es c'est difficile d'identifier ouais. qu'est-ce qui est important. Quand c'est mon entreprise, c'est mes services, qu'est-ce que vraiment... Là, quelqu'un qui veut faire affaire avec moi doit savoir, ça te prend une autre personne, puis c'est pour ça aussi que plusieurs professionnels des communications font équipe avec euh, quelqu'un mm -hmm. d'autre pour les aider à euh, en et puis créer un contenu qui est vraiment le plus léché possible. Puis euh, avec les, les, les nouvelles technologies, ça ne prend pas là, des fortunes. Il ne faut pas être non, 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 une très pas, grosse euh,
0: entreprise pour avoir accès à ça. Non, t'sais. non, c'est un service qui est très, très accessible. Là, euh, maintenant, de plus en plus, en tout cas, nous, je sais que notre palette de, 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 de prix est, est très accessible pour les entreprises qui désirent aller dans, dans cette direction-là. Mais je suis toujours étonné de voir qu'il n'y en a pas plus qui vont dans cette direction-là. Mm. Donc, ils utilisent les réseaux sociaux, oui. Ils utilisent les plateformes web, oui. Mais pas de la bonne façon.
6: Mm. Puis même au niveau... Euh, tu es très simple de faire des, des, des publications mm. Instagram, Facebook. Il y en a qui font ça, justement, un peu tout croche. Ouais. Tu prendre une photo, euh, ça ouais, prend... Tu il faut que tu y consacres quand même le... Euh, tu as des
0: pseudo-spécialistes aussi. Oui. Tu sais, les pseudo-spécialistes sont bien, 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 bien <rire> faciles à trouver. C'est niaiseux, là. Puis là, les gens, pensez qu'on prêche pour notre paroisse si vous voulez, ça ne me dérange pas, là. Mais un bon spécialiste média ne va pas te planter les médias traditionnels, parce que généralement, il vient de là, puis il connaît leurs forces et leurs faiblesses. Un pseudo-spécialiste du web, comme il ne connaît rien des médias traditionnels, il va tout te dire que c'est pas bon. Puis pourtant, puis vous pourriez demander à des clients de la station, on a des clients de la station, nous autres, qui ont été étonnés des résultats qu'ils ont eu en annonçant en radio, je vois plein de monde que je ne voyais pas avant. Parce que le média traditionnel, bien utilisé, conjointement avec tes médias sociaux, va donner un bon résultat. Puis un spécialiste des médias sociaux, même s'il ne te fait pas faire de traditionnel, qui te fait juste faire du média social, il ne te dira pas que les médias traditionnels, c'est de la merde. Il ne dira pas ça parce que qu'il vient de là, il connaît ce milieu-là, il connaît les forces et les faiblesses de chacun. Il sait ce que toi, tu cherches sur les médias sociaux, donc il va, il va t'encadrer, puis il va t'amener vers les médias sociaux pour que tu aies le résultat que tu cherches. Mais jamais, il va te dire que les médias traditionnels, c'est de la scrap. Celui qui fait ça, c'est parce qu'il a peur des médias traditionnels, parce qu'il ne connaît pas. Il ne sait pas comment ça marche, puis il a assez peur qui, qui, de se faire voler des clients par les médias traditionnels, parce que lui, c'est ce qu'il fait depuis des années, voler des clients aux médias traditionnels pour les amener vers le web. Donc, je pense que ça, c'est un des points euh, bien, bien importants. Moi, il n'y a pas longtemps, puis elle va être sur nos ondes bientôt, on m'a dit, Michel, écoute, il y a une spécialiste des médias sociaux euh, marketing des médias sociaux, tout ça qui aimerait ça faire des chroniques euh, à radio. C'est oui, des chroniques à radio, médias audio. La première question que j'ai posée, c'est ça. J'ai dit, excuse, tu penses quoi, toi, des médias traditionnels? Et tu vois, ça, c'est... C'était important pour moi, c'était la première question à lui poser, de voir c'est quoi l'analyse qu'elle en a fait, puis qu'est-ce qu'elle disait à ses clients au sujet des médias traditionnels. Et effectivement, c'était pas quelqu'un qui, 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 qui aurait pu me dire bon, Ouais, mais les médias traditionnels, hein, tu voie de disparition. Non, c'est pas ça qu'elle a dit pas en tout Donc, c'est là qu'elle m'a consolidé, puis éventuellement, elle va faire des chroniques avec nous autres. Puis oui, tu peux faire une campagne uniquement sur les médias sociaux, tu peux mettre médias sociaux et médias traditionnels, tu peux encore à certaines périodes faire uniquement médias traditionnels, puis revenir vers les médias sociaux. Ils ont chacun leurs forces et leurs faiblesses, il faut savoir bien les identifier moi j'ai eu ça des fois en parler un peu parce que tu as toujours l'air comme là mon cher radio j'ai toujours l'air de prêcher pour ma paroisse euh, mais dites-vous que ceux qui font juste du web aussi ils prêchent pour leur paroisse <rire> fait que, tu sais un, un vrai euh, quelqu'un qui va vraiment bien vous conseiller là-dessus c'est quelqu'un qui est capable de travailler avec toutes les médias puis qui va vous sortir la force et la faiblesse de chacun des médias puis qui va être capable de vous monter une mise en marché que ce soit pour vous personnellement, comme tu, on parlait tantôt tu sais, d'un athlète qui veut, qui veut se faire son image marketing ou d'une entreprise qui veut tout simplement faire connaître ses produits puis les vendre de la meilleure façon. Là. Je pense qu'il y, y a une ligne à aller chercher euh, là-dessus.
6: Je pense que c'est <rire> ça, c'est de bénéficier des ouais. forces, puis ça dépend aussi si, de, de ton entreprise. C'est quoi? Il ben oui. euh, y a des entreprises que ça peut être d'afficher dans le journal local, là, puis ben, suivez-nous sur Instagram. Mais, on existe. Euh, voici, puis... Après ça, l'appel le, 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 à l'action, c'est de justement nous suivre puis de voir que ça peut être la même chose à la radio. C'est un concours. Un... Puis, tu sais, c'est ça. Je pense que les possibilités sont tellement euh, grandes, tu
0: Je vais vous conter quelque chose de vrai, OK? <rire> Mais ça va super vous faire sourire. On a déjà pensé convaincre un prêtre essayer de, de, de convaincre des gens de l'Église catholique d'avoir un site confession.com pour les gens qui ne peuvent pas sortir de la maison pour pouvoir être confessés par Zoom. <rire> Et c'est je suis sûr que ça aurait marché. mais Évidemment, les, les gens de l'église à qui on a parlé étaient un petit peu... Euh, ils regardaient les ordinateurs de loin. <rire> pour les autres, c'est complètement débile ce qu'on lui proposait. Mais je suis sûr qu'il y aurait eu une espèce de marché pour ça. Puis le pire, c'est que l'adresse Internet confession.com était disponible. <rire> Disons, on va confesser les gens par Zoom. Ça aurait fonctionné tu pour un petit montant. Là, mm. Pas pour les arnaquer, juste pour donner un service. Ça aurait permis à l'église qui fait ça, tu sais, de C'est deux piastres par confession, mais un deux piastres que tu mets dans le pot pour la fabrique pour faire le toit de l'Église.
6: Mais au-delà du service aussi, c'est de faire parler d'eux. Mais c'est ça. Il y a ça aussi.
0: L'Église catholique, peu importe ce qu'on pense des religions, la question n'est pas de parler de religion ce matin. C'est juste de parler d'un domaine qui était. Tu sais, la religion, ça a été quelque chose de très, 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 très fort pendant longtemps au Québec. Et c'est un. C'est en train de tomber, justement parce qu'ils n'ont pas su se renouveler à travers une mise en marché. Ce pas la foi qui va venir malheureusement te sauver pour eux. Donc, j'en je, j'en viens pas de voir les possibilités. Là. Ils ont raté le virage numérique. Il y avait tellement d'affaires à faire. Puis à quelque part, j'aurais aimé mieux voir l'Église catholique faire ça qu'une secte.
1: En même temps, est-ce que c'est vraiment le, leur clientèle cible? Est-ce qu'elle sait comment fonctionne?
0: La clientèle cible de l'Église, mon enfant, c'est tous les disciples. Non, je
1: non, sais. c'est tout le sais, monde. Sais, mais... ouais. On prend avec les, les... la clientèle ouais. 2021. Ouais. Disons que, est-ce que c'est -ce est tout le monde qui sait comment fonctionne un, un ordinateur tout seul? Ben, je pense que les, plus compliqué.
0: Les, les gens, surtout avec la pandémie, mmh. là, les gens sont obligés d'apprendre Zoom. Moi, ma mère de 78 ans, elle est obligée d'apprendre Zoom. Bon, OK, trois quarts du temps, là, ça serait le genre à avoir son Zoom ouvert, puis il pense pas, et est en train de changer. Là. Pour le moment, là, je, je dis tout le temps à ma quand c'est fini, il faut que tu fermes. Hein? Que tu... Ah. <rire> mais, mais de plus en plus, les gens ont appris comment fonctionne Zoom. Puis, ça peut paraître euh, euh, stupide. Mais il y a des personnes âgées, parce que pour nous autres, la religion est moins présente, mais il y a des personnes âgées qui font de l'anxiété parce qu'ils ne sont pas confessés cette semaine. Et, ça arrive, ça. Tu sais, des gens là, qui ont euh, 80, là, entre 80 et 90 pour les autres. Là, euh, hey, ça fait six mois que je ne me suis pas confessé là, parce que je ne suis pas capable de sortir d'ici et il n'y a pas de curé qui vient. Là. Mais c'est un service qui qui leur fait du bien. Là.
1: Ben oui, mais c'est moi, c'est le plus le principe que je connais plusieurs personnes mmh. de cet âge qui ont de, vraiment beaucoup de difficultés. Bon,
0: euh... mais il y a toujours une petite madame au CLSC ou dans la maison de retraite qui aurait pu les aider à brancher ça. C'est pas tout le monde Et qui est Et là, M. le curé, Voyons donc. ben à 85-90 ans, il y en a qui sont en encore en à la mais maison, ça. mais t'as besoin d'aide, là. T'as besoin de quelqu'un <rire> qui vient t'aider, au moins faire ton ménage, ou quelque chose qui pourrait justement t'aider à te brancher une fois par semaine, puis... Euh, Faire ta confession en... Tu sais, ça paraît <rire> Il y a plein de monde qui sont crampés de rire à la Tu t'en vas où, Cloutier, avec ta religion? Oui, mais il y a un marché, là, puis il y a un besoin, là. Faut... C'est pas parce que c'est religieux qu'il faut qu'il faut mettre ça de côté. Il y a des gens qui font de l'anxiété parce qu'ils peuvent, peuvent pas vivre
6: ça. Puis au-delà de ça, tu sais, ça, ça pourrait être l'occasion pour ces gens-là de l'apprendre, ouais, comment ça fonctionne, puis d'améliorer euh, avec ça, leur qualité de vie, là, avec ces, cet apprentissage-là, ça, ça peut être ça, leur oui. motivation, comme, OK, bien là, je veux vraiment euh, obtenir exact. ce service-là, donc je vais apprendre comment ça fonctionne, puis ça me permet euh, oui. de façon euh, aléatoire, après, d'avoir accès à d'autres services, d'autres, oui. mais que ce soit de devenir un petit peu plus habile sur l ordinateur pour, justement, le prendre mon rendez-vous pour le vaccin ou des, des choses comme ça, tu sais.
0: Exact. Fait que, ça, ça peut mener à tout, là, l'encadrement web, puis les... Tout ce, qui, tout ce qui tourne autour de ça. On va écouter Super Trump. Tu vas nous faire des manchettes. Puis on va parler à Amélie Sarrazin, une dame de Granby qui, elle, a été euh, victime de ce que je peux dire de violence conjugale. Oui, je pense que c'est ça. C'était peut-être. Euh, je, je connais pas toute l'histoire d'Amélie. Je ne sais pas si c'était de la violence physique ou psychologique. Mais en tout cas, peu importe. Elle a décidé de se prendre en main, de sortir de, -de là. Puis à un moment donné, des fois, quand tu as vécu quelque chose de difficile dans ta vie, tu te dis Je veux pas juste sortir de, -de là. Je veux faire quelque chose pour les autres. Et là, euh, elle, elle prépare une espèce de grande caravane pour faire le tour du Québec, pour aller à la rencontre de d'autres femmes qui ont vécu des situations pas faciles pour, euh, pour jaser avec les autres, connaître leur histoire, euh, leur permettre un peu d'évacuer aussi le, 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 ce qu'ils ont vécu, puis en même temps de, de faire de la prévention, puis de mieux connaître tout ça. Alors, on va lui parler euh, dans les prochains instants. Mais justement, Super Tramp, puis les manchettes à débit, surtout, c'est important. <rire>
7: yeah, a life it is yeah
0: 1974, super Tram sur le 88.7. On va faire un petit tour du côté des manchettes. On vient dans un instant. Bougez pas. Patrick Bourson et toute son équipe de la boulangerie-pâtisserie-chocolaterie chez
3: Alexandre vous souhaitent un bon matin avec ses merveilleux poissons pur beurre, ses délicieuses chocolatines, toutes ses circulantes viennoiseries ainsi que tous ses pains variés. La boulangerie-pâtisserie-chocolaterie
0: chez Alexandre tient à remercier ses fidèles clients pour leur soutien moral et financier. Choc FM se veut promoteur de l'achat local. La vitalité économique de nos régions est le fruit du travail de nos entrepreneurs. Faites rayonner la fierté des nôtres et soutenez nos commerçants dans tous les domaines. Investir
4: ici, c'est bâtir notre avenir.
2: Ne vous cassez pas la tête pour manger et pensez à Sushi Shop sushi, maki ou bol
1: poké et plein d'autres choix à votre disposition. Appelez d'avance ou commandez en ligne pour éviter l'attente. Vous pouvez également prendre des commandes pour emporter directement chez Sushi Shop. Visitez Sushi Shop oblique nous trouver pour connaître les services offerts à votre Sushi Shop local. Sushi Shop de Nakona 88 285 12 12 Ici Debbie Corriveau et voici vos manchettes. L'auteur-compositeur-interprète Karim Ouellet s'est éteint. L'artiste a été retrouvé mort lundi soir à Québec et la cause de son décès n'est pas connue pour le moment. Un nouvel outil, le Pax Levit de Pfizer, s'ajoute à l'arsenal pour combattre la COVID-19, mais sa distribution sera très limitée et risque de présenter un défi de taille. Québec débloque d'autres millions de dollars pour former ou recruter pas moins de 25 000 éducatrices à la petite enfance d'ici 2026. Et dans les sports, au tennis, Leila Ani Fernandez s'est inclinée en deux manches de 6-4-6-2 contre l'Australienne Madison Inglis au premier tour des internationaux d'Australie hier soir. La Lavaloise de 19 ans a participé à son premier tournoi du Grand Chelem depuis les internationaux des États-Unis, où elle avait baissé pavillon en finale. Au hockey, le Canadien de Montréal a poursuivi sa lente descente en enfer, s'inclinant 5-2 devant les Coyotes de l'Arizona hier après-midi dans un duel entre les deux pires équipes de la LNH. Ram Pitlick et Ryan Peeling ont été les deux buteurs du Canadien. La, la
0: course au dernier rang.
1: Oui. Le tricolore poursuit son voyage de cette manche en rendant visite aux Stars à Dallas ce soir.
0: Okay.
1: Peut-être auront-ils l'occasion de se reprendre. Peut-être pas.
0: Je pense qu'ils ont eu un long bout à faire, Audrey, tu te crapes de rire, elle s'est côté.
1: D'un côté plus <coughs> positif au ouais. football, les Rams de Los Angeles ont facilement disposé des cardinals. Pourquoi tu de dis la...
0: plus positif? Ouais, Moi, mais... je prenais pour les cards.
1: Oui, mais c'est parce qu'après ça, ça, ça débloque là, le, le, ouais. le deuxième round.
0: Mais ils vont se faire plancher par Tom puis les ah, Buccaneers.
1: On ne sait pas. Le portrait du second tour des éliminatoires est désormais connu, par contre. Okay. Dans l'association américaine, les Bills de Buffalo visiteront les Chiefs de Kansas City et les Titans du Tennessee recevront les Bengals de Cincinnati. Dans l'association nationale, les 49ers de San Francisco seront agréables pour y affronter les Packers et les Rams de Los Angeles bah, vont tenter d'éliminer les okay. champions en titre et les Buccaneers de Tampa Bay Et pour terminer, rappelons qu'au basketball, le Heat de Miami a vaincu les Raptors de Toronto par la marque de 104,99 hier soir.
0: Un petit mot, Karim Ouellet, euh, j'ai resté euh, ouais, bon, ouais, ouais. étonné.
1: C'est sorti dans les dernières Je ne
0: pourrais pas vous dire si on en joue ici. Il faudrait que je demande au directeur musical. Parce qu'on... Une station des classiques, on joue des trucs avant 2015, mais euh, c'est peut-être un peu pop pour nous autres. J'ai trouvé un extrait sur internet. J'ai. Euh... C'est ça oui. sa grosse tune?
1: Ouais, ben une de. – Écoute, c'est sorti là, euh, moins d'une vingtaine de minutes. – Je connais sur un petit peu euh... moins
0: cet artiste-là, mais c'est ça, c'est sorti il ouais. y a une vingtaine de minutes. – sur quoi, 37 sur ans et
1: 37 on ne connaît pas encore le, le pourquoi du comment, de ce qui s'est passé. Ben là, Probablement temps... qu'il y aura du développement. – Des
0: temps qui courent, on se demande tout le temps si c'est la COVID. Là, mm -hmm. mais, euh, OK, bon, mais c'est beau. Euh, côté météo, c'est euh, au cours des prochaines heures, un ciel dégagé qu'on va avoir sur Portneuf et Lobinière. Poudrerie par endroit, euh, mais je pense que ça a l'air pas mal passé ce matin. Je regarde Quoi cas sur Pont Rouge, là, ça a pas l'air de la poudrerie. Quelques nuages ce soir, cette nuit, surtout minimum de moins 23 et moins 30 ressentis. Ce sera pas chaud. Et à mercredi, demain, nuageux, neige euh, débutant en avant-midi. On parle d'un 5 à 10 cm, maximum de moins 12 présentement à Pont Rouge. On a moins 13 degrés. Choc! c -H -O c
4: Le son des classiques. Dans Port-Neuf et Lobinière, Choc 88-7. Café Choc. Jusqu'à
0: 9h, c'est Café Choc.
4: Avec Michel Cloutier et toute l'équipe. Le son des classiques. Choc 88-7.
0: 8h39, comme je vous disais, un petit peu plus tôt euh, ce matin, on va s'en aller, puis on en a parlé en début de semaine. Il y avait un article dans le Journal de Québec qui parlait souvent que les, euh, les ressources pour euh, les gens qui sont victimes de violences conjugales ne sont pas toujours euh, disponibles. Il y a beaucoup de prévention qui s'est fait là-dessus dans la dernière année. Et des fois, il y a des gens qui, euh, qui vivent euh, de la violence conjugale, que ce soit physique ou psychologique, à un moment donné... Il euh, y en a qui pour qui c'est la déchéance malheureusement. Il y en a d'autres qui se reprennent en main et des fois il y en a qui se reprennent en main et qui veulent aller un petit peu plus loin en se disant « Bon, j'ai vécu quelque chose, j'ai passé à travers, mais à partir de maintenant, je veux aussi faire quelque chose pour les autres, pour qu'on se rende compte qu'on n'est pas tout seul. » Chaque personne a son histoire, chaque personne a sa façon euh, de passer à travers. Et pour notre euh, prochaine invitée, Amélie Sarrazin, je pense que ça a été d'aller euh, à la rencontre de d'autres personnes qui ont vécu euh, des, euh, des problématiques de ce genre, de voir comment ça s'est passé pour eux. Probablement leur faire sentir également euh, qu'ils ne sont pas seuls, mais elle va être pas mal meilleure que moi pour vous raconter son cheminement. Puis qu'est-ce qui l'amène présentement à être à quatre pattes dans un autobus Bluebird, à, à sabler le plancher pour préparer l'autobus à faire le, 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 une grande tournée. On va rejoindre Amélie. Bon, bon matin, Amélie. Bon matin, ça va bien? Ben oui, ça va bien, toi. et euh, Écoute, euh, moi, je te suis sur Internet, puis je te, je te vois tous les jours, je me dis « tabarouette, Où c'est qu'elle trouve toute l'énergie de faire ça en train de sabler le plancher de l'autobus? De, de, » Je vois que c'est pour toi le projet... Te tiens vraiment à cœur. J'aimerais ça ce matin que tu nous racontes un petit peu le, ch le chemin de même. En fait, qu'est-ce qui s'est passé qui t'a amené là? Puis à partir de maintenant, où tu t'en vas avec ça?
8: Hey, ben écoute, tu as, as déjà euh, pas mal bien euh, introduit le, le sujet. Euh, C'est parti effectivement d'un désir premier qui était euh, personnel, affranchi. Ça se veut un mouvement euh, qui va donner une voix à ceux et celles qui ont vécu de la violence conjugale. Puis là, violence conjugale, euh, ce qu'on voit surtout dans les médias, c'est euh, hommes-femmes, surtout hommes envers femmes. Mais moi, je veux rejoindre vraiment euh, hommes-femmes hétéro, euh, gays, lesbiennes, euh, trans. Euh, ouais. Vraiment, c'est ça. Ça se vit dans tous les milieux. On en parle juste moins souvent dans les autres milieux. C'est un peu plus... Euh, c'est la violence euh, qu'on voit souvent plus... Euh, euh, psychologique ou sexuelle. Ouais. Donc euh, ça je veux faire le tour là-dessus. Ouais, des, là,
0: des, là... des fois un petit peu plus discret, là, ou encore c'est un, un plus faible pourcentage. Puis des fois on a tendance à passer à côté en, en mettant l'accent sur le euh, je dirais le scénario habituel là, du, du, du gars qui brasse exact, sa blonde exact. alors qu'il y en a d'autres ouais. qui existent.
8: Ouais. Exact. Puis ce qui fait très peur là, dans mes euh, dans mes rencontres que j'ai fait pré-podcast. Euh, pré-vidéos qui vont s'en venir. Ce qui est très alarmant, c'est que euh, sur les personnes que j'ai interviewées, il n'y en a aucune qui a osé porter plainte. Euh, non, oui. Ils sont toutes, euh, ouais, ils sont toutes euh, encore euh, dans, dans une, une dynamique de violence conjugale, mais post-séparation. Euh, c'est ça. <rire> Puis Il y en a beaucoup qui, qui met, remettent même en question si c'est vraiment de la violence conjugale qu'ils ont vécu. Fait que moi, je veux faire tomber euh, des, des, des tabous, des, euh, des idées préconçues qu'il y a encore. Puis ben, ça, je veux le faire euh, ben, comme tu l'as dit, là, en donnant euh, la parole à ces gens-là. Donc, euh, l'autobus, là, tu parlais d'autobus, <rire> tu me vois à quatre pattes là-dedans ah, en train de sabler. C'est sûr que c'est une grosse job, mais la vision que j'ai eue euh, il y a un peu plus d'un an, c'est euh, vraiment de partir sur les routes d'aller à la rencontre de ces affranchis-là. Donc, c'est je m'en vais pas faire du sauvetage de, 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 de qui que ce soit. Il n'y a pas de question d'hébergement. Je m'en vais vraiment rencontrer des personnes qui se sont sorties de ça, euh, que ce soit plus ou moins frais ou même euh, que que ça fasse plusieurs années. Et je m'en vais écouter leur histoire euh, et je veux la repartager au monde euh, pour ça, faire tomber les tabous qu'il y a encore. Euh, que les gens voient que ça touche vraiment toutes les classes sociales, euh, les ethnies, le, les genres. Euh, donc, c'est pas mal ça. Euh, oui. Cet autobus-là, il va être transformé euh, en maison, slash bureau, studio. Mais ce sera un endroit euh, que je veux invitant, chaleureux pour pouvoir euh, recevoir ces affranchis-là et discuter avec eux euh, de leur parcours.
0: Et de quelle façon tu t'y prends pour faire cette tournée-là, en fait? Bon, oui, il y a ta page Facebook où tu en parles beaucoup, mais comment tu as ouais. un peu fait les contacts? Est-ce que c'est a été automatique? Un, je vais dire quelque chose de, de bien simplet, là, mais est-ce que tu es oui. arrivé sur Facebook tu as dit s'il y a des femmes qui sont euh, affranchies, euh, <rire> communiquez avec moi, puis paf, ça, ça a décollé? Non, euh, non c'est ça. Non, c'est pas euh, du tout comme
8: ça que c'est arrivé, c'est affranchi, là, c'est né parce que j'ai commencé à parler de mon histoire. Okay. J'avais peur au début quand j'ai parlé de ma propre euh, histoire de violence conjugale, puisque euh, moi, j'ai des enfants avec euh, cet ex-conjoint avec qui j'ai vécu la violence conjugale, et les démarches ne seront jamais vraiment terminées. Donc, c'est certain que j'ai hésité à en parler par peur, et je crois que c'est ça... Euh, qui est allé rejoindre des gens qui m'ont eux-mêmes contacté, euh, en me disant, waouh, j'ai, moi, j'ai vécu ça, j'aimerais en apprendre plus. Euh, c'est des gens qui m'ont contacté, et étonnamment, euh, le, le bassin de gens qui m'ont contacté était beaucoup plus des hommes ah, qui, ont oui? de violence, ouais, qui ont vécu de la violence, qui ont vécu de la violence conjugale que des femmes. Et ils sont pas euh, très bien soutenus. Et ça, ça m'a euh, beaucoup choqué parce qu'effectivement, c'est ce qu'on voit dans les manchettes, c'est des drames. Souvent, c'est plus l'homme euh, qui va aller jusqu'à l'acte euh, de non-retour, ouais. mais ça ne veut pas dire pour autant qu'un homme qui vit de la violence psychologique au quotidien euh, ne sera pas abîmé à vie non plus. Donc, c'est ça qui m'a fait réfléchir de comment je pourrais euh, accompagner vers l'affranchissement, dans leur démarche d'affranchissement, euh, les gens. C'est venu comme ça. Puis après, ben, c'est ça. Je les ai contactés, la plupart euh, en privé. Je leur ai demandé si s'ils euh, auraient envie de partager leur expérience. Euh, pour la plupart, ça va être de façon anonyme, puisque, comme je te mm -hmm. disais, il y a encore. Euh, bon, Il y a des gens qui de... sont encore
0: dans le, dans le cercle. Ce n'est pas, pas terminé. Oui.
8: Ben, en fait, c'est ça que j'allais te dire c'est que, enfant pas enfant, avec l'ex qui, qui a été violent, mm -hmm. il y a. Euh, il y a un climat de peur qui se fait sentir, surtout après la séparation. Il y a aussi euh, du chantage, des menaces.
0: Peur, peur d'une vengeance? Peur
8: d'une vengeance, peur de, de représailles. Euh, c'est certain qu'on dit, euh, on voit beaucoup là, sur les, 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 dans les médias en ce moment, euh, contacter de l'aide, demander de l'aide, partez, ne restez pas là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est extrêmement délicat comme... Euh, comme chose à faire parce que le filet de sécurité autour n'est pas toujours ouais. adéquat.
0: Oui, mais c'est ça, tu ne peux Et pas te cacher toute ta vie, tu n'as pas nécessairement les moyens de tout le temps te cacher, là, de cacher, d'être te promener d a, à d'un endroit à l'autre.
8: Ben, c'est ça, il y a ça, il y a qu'on veut de la stabilité pour nos enfants, ceux qui en ont aussi. Ouais. Euh, il, y a des, il y en a qui ont des jobs, il y en a, je veux dire, c'est plus que juste, elle ben, a juste ou il a juste à partir. C'est ouais. ça que je veux faire, euh, c'est ça que je veux démystifier avec euh, Afranchi. Avec
0: et là, moi, j'en viens, viens toujours à mon image où je te vois faire le plancher de l'autobus. As-tu de l'aide un peu? Est-ce qu'il y a des gens autour de toi qui, euh, qui, qui te soutiennent ben, dans ça? Là?
8: Écoute, ça aussi, c'est délicat. Ce projet-là, je voulais, je le porte à bout de bras, pis ça me fait, j'ai déjà, j'ai jamais eu peur de me salir, puis de, de relever des défis, de me former même pour euh, aller là-dedans. Fait que présentement, j'ai ma grande fille qui vient me donner un coup de main de temps en temps. J'ai eu des offres d'aide, puis là, c'est ça que je veux dire aussi. Euh, S'il y en a qui me contactent pour me donner de l'aide, on va dire vraiment technique, là, venir m'aider justement à assembler ce plancher-là. Il y a des fois, je ce sera pas par <rire> parce que je suis ingrate ou parce que je suis pas reconnaissante que je vais refuser votre offre, mais il faut comprendre que de là où je viens, le parcours d'où je viens avec euh, ce, ce, ce passé de violence conjugale qui a eu lieu il y a quelques années, c'est certain que je peux pas accueillir pour l'instant, euh, surtout des hommes euh, ouais. chez moi en échange d'un hébergement. Ou, ça ne peut pas être ça. J'en ai eu des offres là, de gens ouais. qui, seraient, qui, qui étaient prêts à venir m'aider, mais c'est ça, c'est délicat. Moi, je, je peux recevoir de l'aide ici pour qu'on puisse m'aider, même euh, de, de façon technique, en échange d'un bon repas, de boisson chaude l'histoire d'une journée ou de quelques heures. Oui, je prends de l'aide. Donc, il y a des gens qui sont surmanifestés qui vont probablement venir à d'autres étapes peut-être plus euh, comme pour l'électricité, euh, pour l'installation le, le, du propane. Donc oui, j'ai des gens qui vont venir m'aider à ce niveau-là. Là, la partie plate là, que tu vois en ce moment et que j'aime oui. vraiment pas, je comprends qu'on ne vise pas. On n'a <rire> pas envie de venir m'aider là-dedans. C'est vraiment vraiment salaud là, comme job. Fait que, non, pour l'instant, à part ma fille, il n'y a pas, y a pas okay. beaucoup de gens, mais il y a des gens qui viennent aider. Plus au niveau financièrement, il euh, y a des gens qui m'ont contacté pour de l'aide euh, en On va faire en un don pour les
0: matériaux, des trucs comme ça, non?
8: Aussi, c'est mmh. ça exactement. J'ai eu des gens qui m'ont donné des, des panneaux solaires, euh, des euh, le chauffe-eau. Donc, c'est super, super, super apprécié. C'est comme ça qu'on qu va y arriver un peu plus vite là, à, à partir sur les routes puis à faire vraiment le... Ben, L'essence du projet.
0: Ah. Est-ce que tu as fait une échéancier à savoir à peu près là, à quel moment <rire> euh, go, on s'en va sur la route ou tu, 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 tu vas y aller comme ça vient, veut, veut pas, il faut, faut suivre le, le rythme des travaux? Oui,
8: ben, écoute, j'avais déjà fait mes, rendez mes, mes, mes entrevues pré-podcast. Euh, donc là, j'ai déjà un, une dizaine de, de personnes que je vais aller rencontrer. Okay. J'ai tout mis ça sur pause présentement parce que clairement, le, la conversion de l'autobus me demande beaucoup d'énergie. Euh, en plus d'être maman monoparentale. Oui, j'ai quand même des défis. Euh, mais non, j'ai appris à ne plus faire ça, mettre un échéancier, surtout pour une côte comme celle-là, parce qu'il y a trop euh, d'imprévus, d'impondérables, surtout avec un vieil autobus comme ça que je veux retaper vraiment euh, de façon euh, très, très euh, professionnelle, on va dire. Donc, euh, dans ma tête, dans, dans mon désir, ça serait euh, de pouvoir partir... Euh, euh, à la mi-été, à la fin de l'été, okay. mais c'est vraiment euh, dans ma tête qui y ce désir-là. Je ne me mets pas de pression là-dessus.
0: On y va un jour, un jour à la fois. Qu'est-ce que. Exactement. Justement, en disant un jour à la fois, Milly, qu'est-ce que tu as retenu le plus de, de ce que tu as vécu? T'sais, pour toi, là, si, si tu avais quelqu'un ce matin là, qui est en situation de, de violence conjugale, que ce soit physique ou psychologique, c'est quoi que tu aurais à lui dire? C'est quoi le, que, que tu aimerais que cette personne le sache?
8: C'est euh, très important d'aller de, demander de l'aide. Quand on sort d'une relation de violence conjugale, il y a énormément de honte à l'intérieur de nous. Et je dis honte parce que euh, les gens que j'ai interviewés, euh, la totalité de ces gens-là, et moi y compris, c'est ce gros sentiment qui reste de okay. honte, de culpabilité... Et c'est très difficile d'aller chercher de l'aide quand on est dans cet état d'esprit-là. Mais il faut absolument euh, aller contre-courant puis aller demander de l'aide, que ce soit à, à des organismes comme SOS Violence conjugale, des maisons d'hébergement. Dans mon cas, je n'y suis pas allée dans les maisons d'hébergement. J'avais de la famille qui pouvait me recevoir mais les maisons d'hébergement ont joué un rôle très important en externe et ça, peu de gens le savent d'ailleurs les gens que j'ai rencontrés en interview ne savaient même pas qu'on pouvait avoir de l'aide gratuitement en externe que ce soit une écoute mais personnalisée parce que les soins de violence conjugale font un très bon travail sauf qu'à chaque fois qu'on appelle on doit raconter notre ouais. histoire et c'est très très lourd euh, de, de faire cette démarche-là donc ça serait la première chose que je dirais passer par-dessus euh, la honte euh, et la culpabilité, demander de l'aide et aller travailler sur soi. <rire> oui. Moi, j'ai eu la chance euh, que l'IVAC, finalement, paie mes séances de psy. Je n'aurais pas pu financièrement à l'époque, euh, en me retrouvant seule, pas de revenus avec les enfants, je n'aurais pas pu me payer une psychologue. Donc, j'ai eu cette, euh, cette chance-là. Ça fait maintenant trois ans et demi, je n'ai pas de honte du tout de, de continuer cette démarche-là et ça a été ça a été euh, une des choses les plus importantes dans ma dans mon processus de guérison parce que la violence conjugale, c'est pas juste la personne euh, qui, euh, qui, qui, qui provoque ou qui, euh, qui fait la violence euh, qui a un rôle là-dedans, c'est plate à dire, mais la victime aussi. A, ouais. euh, a, des patterns, des, des schémas qu'elle doit changer. Donc, euh, ça serait pis ça que je envie de Ça ne doit
0: pas toujours être évident de changer puis de, de retrouver la confiance, surtout, c'est d'avoir confiance en soi. Est-ce que je... Peut-être que je me trompe, mais moi, j'ai toujours eu l'impression des fois qu'il y a un, un gros manque de confiance en soi qui vient jouer dans ces, dans ces patterns-là, si on veut, de, de, de relations difficiles. Et,
8: ben, écoute, dans mon cas, et euh, c'est sûr que chaque histoire est différente, ouais. j'ai toujours eu... Euh, une très bonne confiance en moi j'ai été élevée dans un climat d'amour euh, un climat sain on m'a toujours dit dès que j'étais euh, de, de bon, plus jeune âge euh, fais-toi confiance, tu sais ce qui est bon pour ouais. toi euh, je n'avais pas de réel manque de confiance en moi à, avant de rencontrer cette, euh, cet homme-là euh, et ça s'est installé ça s'est initié de façon vraiment euh, graduelle, insidieuse et je peux te dire que après cette relation-là, il n'y en avait plus du tout de confiance en toi. Donc oui, c'est un travail de tous les jours. C'est loin d'être terminé. Euh, il y a encore des journées. C'est comme, c'est sûr que sur les réseaux, j'essaie quand même d'être transparente euh, parce que c'est ça la démarche. Je veux aussi montrer aux gens qui en vivent qu'il va y en avoir des hauts et des bas encore. Moi, ça fait, ça fait trois ans et demi que je suis sortie de ça et je te dirais si on veut faire un, un peu un portrait, là, sur une semaine de sept jours, il y a encore deux ou trois jours où je suis où je me sens paralysée par ces angoisses-là qui remontent. Maintenant, c'est sûr qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup plus d'outils pour faire face à ça, puis maintenant je les accueille. Mais oui, la confiance en soi peut être abîmée. Mais c'est pas tant une question de c'est des personnes qui n'ont pas de confiance en eux qui, qui sont dans des relations comme ça. C'est oui. ça peut vraiment euh, atteindre des gens qui ont une très forte confiance en eux, mais oui, on la perd au fil okay, du temps. Le, le
0: temps. Ben, Amélie, merci beaucoup de nous avoir parlé ce matin. On va, on va suivre ça attentivement. Bon, on s'organisera pour se reparler quand tu seras peut-être un petit peu plus là, sur le, le point d'aller oui, sur la oui, route puis suivre le rencontre. projet. ben oui, puis surtout oui. si à un moment donné, tu viens dans, dans notre région, on pourra peut-être essayer de se servir de facilitateur si, pour que les gens puissent aller te rencontrer puis, et, et jaser ben oui, avec, avec toi. Bien oui, c'est Puis écoute, Je ne sais pas là, si les gens, d'ailleurs, tu me disais que si j'avais fait
8: un appel à tous, mais mmh. je, je le fais là aujourd'hui aussi s'il si, euh, y a des hommes, des femmes euh, de tout... Tout origine, niveau, tout milieu. Oui, ouais. tout origine, exactement, qui veulent euh, faire entendre leur euh, voix, leur histoire. Ils peuvent aussi me contacter euh, par email mail lafranchi@gmail.com à Sinon, il y aura bientôt le site web... Euh, affranchi.ca euh, qui sera disponible. Puis, ben le GoFundMe, toujours, hein, GoFundMe, on peut trouver en écrivant affranchi euh, ou euh, la route de l'affranchissement. Donc, euh, voilà.
0: Bien, excellent. Merci beaucoup, Amélie Sarrazin. Eh
8: hey, merci pour votre temps. C'est très gentil.
0: Pas de problème. À bientôt.
8: Bon matin. Bon Bye -bye. matin. Bye.
0: Domeyne avec euh, Cheryl Crow Souvenir de 1999 on sait qu'évidemment la version originale c'était Guns and Roses on en a fait quand même une, une belle reprise Audrey merci d'avoir été là ce matin oh, ça a fait plaisir
6: c'était toujours comme
0: toujours très agréable oui puis euh, ça a été le fun ça nous a permis euh, entre 8h 8h30 quand même d'aborder des tu sais, des, 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 des points de vue qu'on n'a pas tout le temps l'occasion de jaser. Puis je trouve que ce matin, ta chronique et celle de Patrick, euh, on peut faire une espèce de mix entre les deux, puis de jaser justement de la, de la mise en marché. De, de... Ça
6: nous a permis de poursuivre ouais. après sur, sur le sujet, euh, en combinant un petit peu les, les deux, le, à la fois le marketing et euh, ben, l'image des, des,
0: des personnalités. ben on va te souhaiter une bonne semaine. On se reparle évidemment mardi prochain. Puis oui. n'importe quand, quand tu es prêt <rire> rouge avec une tempête de neige, tu viens nous voir en studio, tu vas toujours être le bienvenu.